0: Podcast do Arava começando, minha gente. Hoje vamos falar sobre o filme da Capitã Marvel, né? O primeiro filme da Marvel, que tem uma protagonista mulher, finalmente, né? Depois de tanto tempo, depois de 10 anos, a gente teve isso, esse presente. Meu nome é Marcelo Soares, para pra falar comigo aqui sobre esse tal o senhor Tiago Moura.
1: Capitã Marvel não tem que provar porra nenhuma pra ninguém.
0: Temos aqui a psicóloga e nerd nas horas vagas, a Juliana.
2: É, e eu achei que faltou um pouquinho de badumps.
0: E temos aqui a que já teve um canal no YouTube, mas já não tem mais, mas agora é analista de marca digital, a doutora Hanna. Show! Para começar a discutir esse filme, né? Eu queria fazer um, passar um panorama primeiro aí para cada um dizer um pouquinho se gostou do filme, e se achou interessante ou se não achou interessante, só para a gente dar, não desfalar tudo, né? Mas só para a gente dar um apontamento, né? Sobre o que a gente achou do filme, né? Eu queria começar a sair a Juliana. O que, é que você achou? Você gostou do filme ou você achou o filme ruim? Como muitas algumas pessoas, está bem, tá bem dividida a opinião.
2: Eu gostei do, do entretenimento como de uma forma geral. Eu curti o filme do começo ao fim, então eu acho que isso
3: é o que é o válido, vale, sabe? Então, eu gostei do filme, achei um bom filme. A filme dizer que ele me divertiu muito mais que Mulher Maravilha e que Aquaman
1: eu gostei pra caramba do filme assim porque assim a Marvel ela, ela atingiu um outro patamar com Pantera Negra assim aí a Capitã Marvel talvez não seja tão fodástico quanto a Pantera Negra mas é bom pra caralho então tá valendo e corroborando com o que a Ana falou cara eu eu sempre vou sempre falo para vocês eu vou no cinema com meus três amigos da nerds em que eu tenho que ficar ensinando para eles eles nunca tinham ouvido falar de Capitã Marvel e uma das pessoas que foi comigo foi uma amiga minha a Carol uma menina acabou o filme ela virou para mim e falou cara por que que a DC não consegue <risos>
0: A questão de comparar é sempre complicado, né? Porque, enfim, são dois produtores diferentes, são personagens diferentes e tudo. E tudo mas a gente vê como tem um esforço né, diferenciado na Marvel em relação ao Warner nesse sentido. Porque o filme da Capit da Mulher Maravilha é um filme que eu gosto, acho um filme bem legal. Mas ele realmente ele não tem tanto esforço quanto o Capitão Marvel teve em tentar ser um filme mais completo, né? Por mais que ele tenha, como a gente vai falar durante o podcast, por mais que ele tenha alguns problemas, alguns defeitos. Mas acho que ele tem um esforço maior nesse sentido, né?
3: Eu achei que, na verdade, Capitão Marvel, ela foi muito mais, foi mais maduro. Eu sei que eu comparei DC e Marvel, mas só porque, por exemplo, foram os últimos filmes que eu assisti no cinema. E, para mim, eu entendo como dois movimentos de filme em casa, você assistindo no cinema. Porque tem o um caso da imersão e tal.
2: Eu acho que tá dentro da fórmula Marvel de produzir filmes. Mulher Maravilha, para mim, é um filme muito bom. É uma experiência diferente você assistir filme da Marvel, porque você já espera uma certa formulinha de interação, de construção da história do personagem. Dá um, um timeline diferente quando você tá experimentando um filme da Marvel. Tem filmes da Marvel que eu não gosto. Qual é aquele do
3: Capitão América Briga com o Homem de Ferro? É o
0: Guerra Civil. Capitão Guerra América Civil. Guerra Guerra
3: Civil. Civil. Cara, Guerra Civil para mim foi um tédio, de verdade. A minha namorada ama Guerra Civil, ela não gosta, de verdade, de verdade. Então, acho que não tem muito a ver, tem uma parte que tem a ver com a forma, mas eu não concordo 100% com esse argumento. Porque nem todos os filmes bateram tão bem quanto Pantera Negra e bateram bem como Capitão Marvel, pra mim, pelo menos para mim.
0: É, eu acho assim, é uma coisa que eu tenho, que até um disclaimer que tem que ser feito realmente, é porque Pantera Negra principalmente, né, e para algumas pessoas também com Guerra Civil, a Marvel chegou, Guerra Civil não, com Guerra Infinita, a Marvel chegou num patamar de produção em que aí as pessoas estão querendo sempre que todos os filmes sejam no mesmo patamar de produção e não dá para ser sempre no mesmo patamar de produção. Então, assim, uma das coisas que é uma das coisas que a gente tem que também discutir e falar é que a Capitão Marvel gerou muitas críticas porque eu acho que muitas pessoas estavam querendo aquele patamar de produção. Tem muita babaquice também, claro, óbvio, tem muito gente de babaca, mas também tem muita gente que, que esperava um patamar de produção, o nível de qualidade Pantera Negra, assim, do, do Guerra Infinita e tal. E, óbvio, nem todo filme é igual, né? Mas o Capitão Marvel, eu mesmo, eu acho um, um filme que ele consegue ser bem legal, e, assim, eu acho ele um filme mediano em relação a outros, mas ele é muito acima de vários filmes da Marvel, como você falou, tem muitos filmes que não dá pra, na Marvel, que você olha assim e diz, não dá pra gostar desse filme, esse filme é tão bom assim, né?
2: Concordo bem. Mas mesmo nos filmes ruins, e eu tenho um defeito, eu adoro filme ruim, é, mesmo nos filmes que <risos> eu considero ruim. Eu consigo ver a, a tentativa de manter a formulinha. Apresente o personagem, ah, apresente a ideia. Coloque o seu telespectador na história. Dê um susto aqui, outro ali. Agora, crescendo igual a orquestra, diminui, pronto, acabou
1: o Uma coisa que eu gostei do Capitão Marvel, até falando, falando sobre fórmula, praticamente todos os filmes da Marvel, de origem, né? Exceto Pantera Negra, talvez, e o Homem-Aranha, que ele também já estava. Já ele já tinha sido apresentado antes, mas o Doutor Estranho. O Homem-Formiga, os próprios Capitão América, Homem-de-Ferro e Thor, do início, sai aquele padrão, né? Tipo, apresenta o personagem, ele tem um defeito, ele ganha o um poder, ou uma responsabilidade, chega o um vilão, que normalmente é o herói do mal, né? Tipo, é, o, é só a versão bizarra do herói. E o Capitão Marvel, eu gostei de já começar ela super-herói, sabe? Lógico, até um filme de origem como qualquer outro. Só que eu gostei deles mudarem a, a ordem das coisas, sabe? Tipo, primeiro, já apresenta ela super-heroína, e depois você vai investigando e descobrindo com ela o passado dela junto.
2: Tipo, a jornada do herói é no meio da história.
0: É uma das coisas que eu achei mais legais nesse filme, assim, porque, como você falou, a gente já teve tantos filmes de origem, então 10 anos, 15 anos de filmes de super-heróis bombando aí, pra sair dessa forma é muito difícil. Então, eu gostei muito que a Capitã Marvel tivesse essa preocupação de não ficar destrinchando tudo, mas dando flash, exatamente usando o um flashback, a memória dela, mais a memória do que um flashback, na é verdade, como um recurso pra contar uma origem dela, sem precisar ser aquela coisa tão tediosa de você estar tá fazendo toda aquela meia hora de primeira, meia hora de filme só, só sobre isso, né?
3: Esse formato de ela já ser uma super-heroína no engenho dos seus poderes meio que tornou alvo de uma das maiores críticas ao filme que ela é extremamente arrogante. Todo mundo reclamando que a personagem é muito arrogante. Tem muito um paralelo dessa arrogância dela com, por exemplo, o Homem de Ferro. Uhum. Ele é extremamente arrogante. E aí a gente acaba indo para vamos dizer, a causa do filme, que é a questão do feminismo o Homem de Ferro, ele ser arrogante não é um defeito, é uma característica dele. Mas ela passa a ser um defeito, mas a maneira como a sociedade vê. E eu achei isso incrível. Porque, assim, não é que eu goste de pessoas arrogantes nem acho ela arrogante. Eu acho que ela sabe quem ela, quem ela é, ela sabe os poderes que ela tem. E se você for prestar atenção, o desafio dela, que é diferente dos outros filmes, é, não é aprender a usar o poder. O poder ela já sabe usar. É o contrário. É ela não usar o poder. Né? Que o personagem do Judy Love fica dizendo pra ela Não use os poderes, não use os poderes E isso aí eu acho que é a diferença É uma coisa revolucionária? Não, não é revolucionário Usar flashback no cinema é revolucionário? Não, não é revolucionário A Amnésia, de uma maneira geral, é revolucionário? Não, não é revolucionário Mas é como você falou 10 anos de a, orig... a, a, a jornada do herói sendo contada da mesma forma Deu uma quebrada um pouquinho E essa quebrada é legal tudo bem que o roteiro tem uns furos, mas eu acho que a maneira como eles escolheram contar a história foi o, o ponto diferencial, assim, vamos dizer.
0: Eu gosto muito que ela é debochada, ela é uma pessoa, como você falou, segura de si, né? Desde o início, desde a primeira cena que ela já tá lutando com o Jude Law, -Law que eu não vou conseguir decorar o nome daquele rapaz no filme.
1: Ah, é Jude Law é. Nem sei o nome dele no filme, é. é Jude Law.
0: Desde o início ela já mostra que ela tá muito consciente da capacidade dela, de, de, de ser uma guerreira. Ela quer fazer as coisas as pessoas não querem deixar do controle em cima da pessoa, do silenciamento, principalmente com essa, esse subtexto é, feminista, né? Do silenciamento da mulher, do silenciamento dela perante a sociedade. Então, isso, pra mim, achei fantástico, porque mostra que é você quem eu sou, né? você que tem que dizer quem eu sou. E todo o resto que ela faz é só porque, pra ser personalidade, né? Ela é debochada, é irônica, é sarcástica, então...
1: Eu notei uma coisa na personalidade dela, que ela, ela não é irônica, estilo... Tony Stark, sabe? Que o Tony Stark, ah, sou muito malandro, sabe? Sou o cara mais malandro da sala. Ela não é, tipo, irônica, tipo o Doutor Estranho, que é, nossa, eu sou irônico porque eu sou muito inteligente, sabe? eu sou, eu sou muito muito... E eu sou muito tiozão do churrasco também, faço piadas da Beyoncé. Ela tem um troço meio. Seu Saraiva, tá, sabe? Tipo, faz pergunta idiota pra mim. E eu gosto disso, e eu vejo um sentido nisso, porque o filme começa sem ela da vida dela na Terra, então ela é pra ela. Uma Kree, né? Então, ela é essa soberba dos Kree, assim, sabe? De, tipo, somos, somos heróis guerreiros salvadores do universo, sabe? Isso mesmo é quebrado no meio do filme, né? Quando ela descobre a verdade. Mas mesmo assim, ela continua sendo... Tipo, ela é a irônica durona, sabe? Bateu, levou, assim. Ela dá a resposta seca na hora. Muito legal essa diferença que criaram a personalidade dela.
2: Eu vi mais ou menos como um ato de liberdade, né? Porque ela tem essa soberba, eu achei isso um máximo... Ela tem aquela, eu sei quem eu sou, eu, eu sei das minhas capacidades, eu sei que eu sou foda, mas eu tenho que ser aquilo que vocês estão mandando eu ser. eu achei isso fantástico. Só que ela, mesmo a gente vendo ela no treino inicial com o Jude Law, porque realmente não dá para pegar o nome do cara, ela ainda tem, ela demonstra um pouquinho de, não quero essas regras. Quando ela descobre na jornada dela que, não é uma CRI, por exemplo, ela meio que dá um, um ato de liberdade. Não é que sou eu que faço as regras, mas agora eu vou usar isso aqui, velho. O deboche dela, a personalidade dela, até isso estava sendo muito podado, e aí ela ela pode deixar, então ela vai ficando mais suave, porque ela não tem que ser rígida, mas ela não perde a, as ironias. Eu gostei muito que ela é muito fotogênica, assim, o sorrisinho que ela dá para o
0: ah, ah, que ah. cena linda.
2: <risos> Aquilo já estava presente nela, só faltava um
0: Abril Lasson, eu sempre faço uma crítica a ela no sentido de quando ela faz cena séria, ela basicamente tem o mesmo rosto, assim, a mesma expressão sempre, sim. então pra mim, mas, é, mas ela tem essa capacidade de, de, de carisma nesse, nesse momento de, de, de humor, nesse momento de deboche, nesse momento de né, dar aquele sorrisinho, assim, que, você, que me encantou bastante na personagem, desse esse tom diferente, porque assim, como a gente tá falando, né, de humor, nesse sentido, a gente tem o um Tony Stark, mas ela tem um carisma diferente, né? Assim, é uma coisa que, que encanta logo, assim, no momento que você vê, porque você diz, porra, legal, gostei dessa, dessa essa mulher aí, gostei de como ela, ela, ela a, lida com as coisas, essa coisa da, do deboche é, tipo, eu acho uma, tem uma das coisas que ela, que ela faz no filme que eu acho mais legal, ela faz deboche sem precisar da resposta da outra pessoa, com ela mesma. tipo, é, tipo quando você tá pensando ó, sozinho né? tem uma cena quando ela tá fugindo da, da, da nave dos Skrulls, vem um Skrull de um lado, vem o um do outro, ela faz, não, vocês não vão me deixar sair né? tá ok, tá, tudo bem, né, então vamos lá pra porrada, por isso eu achei muito legal assim, esse discurso consigo mesmo pra zoar quem tá perto
3: esse é o tipo de humor que eu mais me agrada. Em Thor Ragnarok, um humor infantil e quase palhaço. É, é um filme assim que força muitas piadas. Eu acho que o segundo Vingadores também forçou muitas piadas. Muitas piadas que tipo, eu e no cinema. Nossa, meu, isso não foi engraçado. Não conta essa piada. E ela não. Ela traz esse humor que é extremamente sutil. E é um humor que tipo você tem que estar tá prestando atenção na cena. Você tem que estar tá assistindo para entender que aquilo é engraçado. Não precisa estar tá fazendo piada o tempo todo óbvia, tá fazendo a piada do pavê, entendeu? Pra a, a pessoa achar engraçado. É uma piada muito sutil. É que nem, por exemplo, os diálogos que ela tinha com o Fury, que eram os diálogos mais engraçados. Ele foi o, o alívio cômico, entre muitas aspas, do filme, mas foi um, um alívio cômico que, pra mim, super funcionou. E uma das maiores críticas é, da, que eu tenho visto é que as pessoas estão dizendo Ah, mas esse não é o Fury. Pra mim, aquele é o Fury, exatamente dos anos 90, quando conheceu a capitão Marvel. Era um cara engraçado que gosta de gatinhos e que entende as piadas dela e que compartilha das piadas dela. E que tem humor, é esse humor sutil, sabe? Esse humor, você fazer uma piada e a pessoa Ah, entendi, isso aqui é engraçadinho. O
1: que eu acho mais legal é que esse humor combina com essa personagem, sabe? É isso que eu, eu acho muito legal. Tem muito filme da Marvel muito mesmo, que o humor meio que não combina com o ambiente que ele tá, sabe? Principalmente no início, né, que a Marvel tava muito presa né, nesse formato, mas ela foi aprendendo que ela podia fugir um pouco disso. E até no Thor Ragnarok, se a gente pensar, Tinha, sim, o Thor Ragnarok é um humor bem bobo mesmo, só que daí na minha opinião, combina com aquele personagem do Thor. Porque o Thor, na minha visão, é um bombadinho de academia bobalhão, sabe? Tipo, é isso que ele é. Ele é o um playboy bobalhão. E a Capitã Marvel, não. Imagina se você tentasse colocar esse tipo de piada boba num filme em que a personagem é tão cabeça, inteligente, segura de si. Não ia combinar. Então, fechou muito certinho. E, quanto ao Fury... Como é que as pessoas estão reclamando que esse não é o Nick Fury? É o Nick Fury de, tipo, 25 anos do passado. Eles acharam que o Nick Fury sempre foi o cara motherfucker badass de cara fechada ah. e tal, misterioso?
0: É, então, essa é uma das coisas que eu tenho falado sempre que alguém vem com essa crítica, dizendo gente, assim, né, ninguém é a mesma coisa o tempo todo, né, e sem contar que o Nick Fury, como você falou, 25 anos atrás, ele não era o líder da SHIELD ele era um agente da SHIELD que tava no início de carreira, que já tinha passado por um monte de coisa, que tem, ainda tem uma mãe ali ele, ele, eu acho que não tinha, ele não tinha citado em outros filmes ainda que tinha mãe, né? Eu acho que nem sei se ele, tem, se ele tem mãe nos filmes dos Vingadores pra cá. Então, é um outro Nick Fury que é humano, né, cara? É um cara que pode ser humano. Eu vi muitas pessoas dizer, não, Nick Fury cantando e lavando pratos. Por que não, cara? Porque o cara não pode cantar e lavar pratos, pratos quando está na sua casa com amigos, jantando, né? Então, essa coisa, muita idealização de um personagem b sempre, que você não pode ser humano, aquele seu ídolo lá. Você não pode ser humano. Tem que ser sempre aquele cara bedece.
1: Não, e outra, Marcelo, a gente nunca tinha visto o Nick Fury fora do ambiente, sou mega espião da casa do Capitão América, assim, conversando com ele, sabe? Você sempre viu ele exercendo a função de diretor da Shield e que ele tem que ser, tipo, sisudo, fechado, misterioso. Aqui a gente tá vendo um cara que não tem essas responsabilidades ainda, cara. Para, desencana, gente.
2: Eu acho que a cara que ela fez, quando ele brinca com tudo com aquela voz de gatinhos, a gente ativa uma <risos> voz estranha quando vê gatos. Não sei o que, que acontece. Ela fez uma cara de hum, mas hein? Eu acho que é o que várias pessoas que estão reclamando estão fazendo pro, pro, pro personagem. Porque o, o tipo de humor que tem é um humor totalmente compatível com a época que eles estão. Era o tipo de humor presente nas séries do, dos anos 80, anos 90. Fazem várias referências. Na hora que falaram do clipe de papel, eu segurei para não gargalhar, porque eu lembrei de MacGyver na hora.
0: É, com certeza.
2: Sabe? Eu acho que é um pouco mais do que só a questão de nicho de carreira.
0: Então, você não é daqui.
2: É difícil explicar.
3: Meus parabéns. O Nick Fury novinho esteticamente me convenceu 100%. Foi aquela coisa, como a gente pode dizer, lábio superior do Super-Homem, né, que você fica assim, assiste aquele filme <risos> todo incomodado com aquele lábio superior e, para meu Deus, era só raspar. Botasse um bigode postiço depois para fazer 007, que ninguém, ninguém ia perceber, mas não, é um negócio que tinha comando. Ih, Capitão Marvel, para mim, passou perfeitamente. Ele de novinho, aquele outro cara lá do que leva um tiro depois, que eu não, nunca lembro daquele agente Impulso. que ele é meu Deus, aquela pele de neném. Eu acho que eu, com 29 anos, não tenho mais aquela pele de neném. Mas isso cara tem, tá ligado? E pra mim, super convenceu. Não me incomodou em nenhum momento.
0: O do só é só le é legal o cabelinho, né, cara?
1: O tampetinho é. do Cousa tá um sucesso com o
3: tava, tava no lugar. E a parte que o troca de lugar com ele... É muito nítido. você fica olhando e fala Cara, esse cara tá muito esquisito, ele tá muito tenso Mas não era porque o rosto dele tava esquisito Porque o corpo dele, a linguagem corporal dele Tava, tava, tava tensa Mas pra mim, eu não sei vocês, mas o efeito Tava, ó, show de bola
2: Eu gostei dos efeitos também O pessoal reclamou é, um pouco das maquiagens Dos, dos cruz-cruz Mas eu, eu não sei, se eu tivesse uma pele Meio de lagarto assim, eu acho que eu não ia Saber abrir muito a boca mesmo não <risos>
1: Uma coisa que eu sempre falo em podcast é que eu odeio quando eles botam um bicho digital quando não precisa ser digital. Sabe qual é? Outras produtoras iam pegar os screws e fazer tudo digital, essa porra. Eles meteram a maquiagem na cara dos caras, os caras falam com a língua meio presa, assim, ficavam meio babando, assim, eu acho massa pra caralho.
0: Muitas pessoas criticaram isso, né, de que não conseguia falar direito, assim, mas, cara, é tá uma coisa que não me incomodou, assim, e ninguém fala, por exemplo, assim, reclamam do, da máscara, do, dos screws, mas não falam que o efeito de mudança de corpo deles ficou muito legal também, ficou bem feito. Pra mim, convencer seu sabe e a atuação né a atuação do, do, dos atores principalmente o cara que faz o talos né eu achei bem interessante a atuação dele dá uma essa duplicidade né ele parece ele no início do filme ele realmente parece um vilãozão e depois ele, ele realmente parece uma pessoa normal assim tipo uma pessoa que está só com problemas quer resolver quer encontrar o cara tá um uma guerra
1: né? fala isso, né? Isso aqui é uma guerra. Também é sujei as mãos. Porque todo, todo mundo já tava desconfiado que os Kree era a filha da puta, né? Porque nos outros filmes, todos os Kree eram filha da puta. Não ia ser nesse que eles iam ser. Cara, botar os Screws realmente como refugiados tentando achar um lugar e sendo perseguidos, eu achei muito legal isso, cara. Essa eu não esperava.
0: Também não esperava. Eu imaginei que assim né, que os Screws iam ser os Screws que a gente conhece, né os Skrulls, Skrulls que invadem planetas, que quer destruir tudo. E no meio da jornada ela ia descobrir as coisas sobre elas. Mas fazer essa reviravolta pra fazer um comentário sócio-político atual, né? Passando os anos 90, mais é bem atual a temática, assim o tema. Para mim foi fantástico, assim. E é uma da, também uma das críticas que estão fazendo. Ah, oh, meu Deus, acabaram com meus Scrooge Os Scrooge que eu conheci os quadrinhos não são mais como eram. Cara, é cinema, né, velho? Tipo a é adaptação. Então, você faz uma adapta o personagem para poder funcionar e nada impede que, sei lá, 20 anos depois na história tenha uma um grupo Gijarrista jihari, né? uma lá da vida Scrooge que queira destruir tudo, né, na Terra.
3: Eu não lembro muito a linha temporal dos filmes, os personagens. O meu HD tá guardado para outras coisas. Realmente, faz eu vou... Bem. Tipo, eu faço... Não, foda-se. Eu, eu tô aqui pra ver esse universo. É esse universo que me interessa e tal. Tem um, um, uns críticos de cinema que eu sigo, principalmente no YouTube. Que, por exemplo, é o, o Tiago Belotti, do Meus Dois Centavos. E, recentemente, ele fez um vídeo com uma outra crítica de cinema que eu não vou lembrar o nome dela. Mas que eles estavam questionando a causa do filme. E às vezes as pessoas aumentam muito mais a causa do filme do que a qualidade do filme em si. Eu concordo 90% da crítica dele, mas dessa vez eu não concordei com ele, porque tipo o argumento dele foi que por ser uma causa feminista, por ter essa questão social, até a questão política, foi muito maior do que a qualidade do filme, por isso que as pessoas estão enaltecendo o Capitão Marvel. Cara, qual filme não tem um cunho político, não tem um cunho social? O que na vida não é político social, eu não sei, absolutamente eu não sei, e eu não sei como separar essas duas coisas, e eu não sei como essas coisas não se complementam. Inclusive, a causa social dele é bom e faz ele melhor ainda, tipo, essa crítica de botar os esforços como refugiados e, enfim, só tornou o filme melhor ainda, não uma coisa à parte
0: deles. Ele gera um, um negócio que eu achei interessante que só quando teve a reviravota que eu, que eu me toquei disso, que por exemplo quando a gente tá lá acompanhando ela com os Cris invadindo Torva né e que é o primeiro encontro lá com os Cruz ele chama o Lipice, né, que é o, é o nome dele, o do vilão, o Ronan, Ronan. O Ronan, que, que tá lá fazendo uma ponta de luxo, né, porque no final das contas ele não faz muita coisa no filme. E aí chega, não, é, joga umas bombas e destrói os lugares e a, gente, a gente vai invadir e atacar. Quando eu vi isso, eu, tipo, eu não relacionei isso com as, as naves americanas que invadem o Oriente Médio, sabe, é. Sim, quando tem Terra vira volta na frente, eu digo, putz, é verdade, eles são os americanos invadindo... Eles são
1: de... o império... <risos> Cri, né?
0: É, pois é.
1: Pois... A força imperialista.
3: Eu, eu acho engraçado porque tipo, as pessoas reclamam muito exatamente dessa adaptação, tipo, ah, não é que nem nos quadrinhos, ah, modificou não sei o quê, cara... São mídias diferentes, as pessoas precisam entender que são mídias diferentes, que possuem suas linguagens e que você precisa adaptar um conteúdo para o outro. Esses filmes, para mim, de super-herói, quadrinhos, que são originados de quadrinhos, ó, eles não precisam ter, não é para ter a linguagem de quadrinhos. Tem que se olhar também para público. Hoje, o público da Marvel é, gente, é infantil. A gente está aqui vendo filme de criança e achando incrível. Essa é, é a lindo. realidade. Somos crianças, não, a fase adulta não chega, o boleto chega, mas a fase adulta não chega. Tipo, e a galera fica reclamando dessa coisa de, ai, porque é diferente do quadrinho, não sei o quê. Pra mim, é uma mídia com um seu quadrado. Tipo, eu, já, eu já tive a oportunidade de fazer uma adaptação. Eu acho que, inclusive, eu conheci Marcelo nessa, nessa situação da minha vida, que eu fiz uma adaptação de um quadrinho para um audiovisual. Fiz um teaser de, um, de uma graphic novo de um amigo meu aqui de Natal. Ele ia lançar o quadrinho, e aí eu fiz, ah, vamos fazer um teaser do, do quadrinho, aí a gente faz a adaptação audiovisual e tal, e era sobre faroeste. É difícil, as pessoas podem não acreditar, mas é muito difícil. Eu tinha um quadrinho na mão, era a segunda edição do quadrinho, e aí o, qual era o desafio? Cara, como é que eu vou transformar dois quadrinhos, um personagem que já existe, e construir um teaser de dois minutos para ele... E aí eu refiz o roteiro Eu fiz um roteiro completamente novo Tirei de uma, um quadrinho Uma cena que tinha no quadrinho Fiz o teaser baseado em uma cena Mas nem é a cena que tá lá E é isso que as pessoas precisam entender Porque existe adaptação É pra você adaptar, não é pra você replicar Pra mim é um, um dos argumentos mais falhos assim, Que foi inclusive direcionado para Capitã Marvel pro uniforme dela Ai, não tá igual do quadrinho Meu, dane-se
0: <risos> E eu ainda fiquei animada achando que ela ia usar o uniforme neon, cara. E dito, é aí que sim, é aí que tá certo. Não,
1: mas tem uma mas brincadeira, é né?
0: Sim, sim. Porque, tipo, quando botou o neon, eu digo, é, tem que ser sair para o pessoal reclamar mais ainda.
1: Eu, eu só queria dessa, fazer que um... Eu adoro
2: comparar com a revistinha, mas não para reclamar. Porque eu fico assim, o que história tá levando para algo que leva a minha imaginação para mais longe, entendeu? Eu concordo, a gente é muito criança... Nesse, nesse momento, mas eu me sinto muito adulto quando eu tô no cinema, tô vendo um filme desse e entendo, caramba, eles estão falando de apartheid, velho. Falando, fazendo uma crítica política aqui com, com a invasão X. Meu Deus do céu, isso aqui é muito atual. Eu adoro, porque eu me sinto adulta relacionando coisas <risos> fictícias pra no contexto atual. Eu me sinto a sociólogo aqui, você assim, não tá entendendo.
0: Ah, mas, mas isso é massa, isso dá tese de doutorado e mestrado e bolsas professores. Para para <risos>
1: aqui, o pessoal fica falando, ah, porque Capitã Marvel fica aí, feminismo, tá falando de imigrante, não sei o quê. Mas assim, a galera só reclama quando é o filme da Capitã Marvel, porque ela é mulher, quando é o filme do Pantera Negra, porque ele é negro. O filme do Capitão América, o segundo, é todo sobre a supervigilância americana em cima dos, dos cidadãos americanos, a troca da liberdade pela pseudo-segurança, mas ninguém reclama, né? Porque daí é o Capitão América, aí ninguém reclama, aí é um cara de papel principal. Ah,
0: é sobre o papel dos do Estados Unidos nas guerras no Oriente Médio do mesmo jeito, né, cara? Porque... É, só que
1: a galera reclama quando é uma mulher, porque daí tem essa noia que o pessoal tem agora de que tudo que agora é, que é protagonizado por homem negro, por mulher... Ah, não, é pra isso aí, isso aí é pra lacrar. Quero fazer a porra de um filme com a protagonista feminina. Fica esse bando de marmanjo reclamando. Quem lacra não lucra, quem lacra não lucra, meus amigos. Quase 500 milhões já. A Capitã Marvel não tem nem a semana ainda de exibição
0: pessoas dessa coisa de protagonista feminina falam muito tem uma visão inclusive machista do que deve ser um protagonista feminina que é uma mulher masculinizada né? que é uma mulher que não tem não não abraça seus sentimentos, suas emoções e, e foi todo um discurso que tem Capitão Marvel. quando eu vi logo no início eu já achei massa porque todo o discurso do, dos CRI é você não tem que ter emoções você tem que ser frio, calculista e você não tem que esquecer seu passado mas todo o discurso do filme da Capitão Marvel é que não, isso em vez de fazer você fraco inaltece você você abraçar suas emoções, você abraçar as pessoas que você ama e, e o seu passado e, quem, e isso é o que você é. E esse discurso de, de renegar esse é um discurso muito masculino, né? Geralmente as mulheres no cinema elas são tudo protagonistas, principalmente nos anos 90, né? Que é o período que o filme passa. Sarah Connor, né? É tipo gente muito, muito masculinizada que sai dando tiro pra todo lado, mas que tenta ao máximo controlar suas próprias emoções.
1: Coisa linda, cara. A cena é que quando a Carol Danvers volta, descobre a a amiga dela, Maria Rambeau, e começa a refazer esse relacionamento de amizade entre elas e com a, a, a menininha, né, com a Mônica Rambeau. Cara, que, que bonito ver aquilo, sabe? A gente viu um monte de relação de amizade entre homens na Marvel até agora, né? O Jim Rhodes e Tony Stark, o Steve Rogers e o Buck com o Falcão. Aliás, o troço é tão machista, esse, isso mesmo que tu falou, Marcelo, desse lance de, ah, homem não pode ter sentimento, homem não pode ter, ter sentimentos que o relacionamento de amizade e fraternidade entre o Steve Rogers e o Bucky, rola piadinha até hoje, né?
0: na sociedade, né, que a gente tem machista aí se o homem tem carinho e, e emoções com um amigo ele é gay, né, não pode ser... Sim,
1: não, não, a América tá ali se ferrando pra salvar o amigo dele, isso aí é tem coisa a mais, por quê? Porque tem esse pensamento machista de que dois homens tem uma amizade forte e que realmente, tipo, demonstrar a amizade, demonstrar o carinho, e é muito legal ver isso acontecer em Capitã Marvel e ver o relacionamento dela com a Maria Rambo e com a Mônica como a, a própria menina tem esse, essa atitude, sabe? Tipo, quando a Maria Rambo disse que não vai lá Ah, eu não vou lá pro espaço, não sei o que disse, Mãe, pô, você vai deixar de fazer isso Fazer uma aventura dessa pra ficar assistindo o maluco, maluco no pedaço bem Ela... na TV Ela... <risos> eu
0: Adorei Ela ainda tira uma piada ainda a falar Isso é um, um mau exemplo que você tá dando pra mim, né?
1: quando a Carol Danvers fala que ela vive, tipo, jogando a menina pra cima também, sabe? Que legal esse relacionamento de todas as três mulheres principais do filme. Uma sempre tá se apoiando a outra, ajudando a outra. Ela fala, é, eu não posso mais usar essas cores de Kree aqui. Como você é a pessoa é com mais estilo nessa casa aqui, escolhe a roupa a cor pra mim. Isso é muito legal, cara. São pequenas cenas que fazem você portar sabe? você dizer, bah, que, que legal ver isso né? no cinema. Vamos lá, na Marvel, até agora, tinha, tinha praticamente três heroínas, né, em dez anos. Não é só que não tinha filme de protagonista feminina, heroína mesmo, tinha a, a Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, Vespa, cara. E, tipo, a Vespa é como tá lá num filme que um cara tem o nome no primeiro. Dentro dos Vingadores, a Feiticeira Escarlate e a Viúva Negra, acho que nunca teve uma cena das duas conversando.
3: Verdade. Caraca, eu nunca tinha reparado v nisso.
0: Venho ter uma sequência mais assim só em Guerra Infinita, que foi naquele momento que as, as quatro personagens, a Viúva, a Feiticeira... Sim apoiam ao 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 e tal a, a, se juntam para proteger uma outra, né? Então foi uma cont... cena, né? E, uma E cena. tem uma
3: coisa, e tem uma coisa, é, eu, eu não sei se vocês reparam isso como meninos, mas todas as personagens femininas estão sempre é, apoiadas por personagens masculinos. A Capitã Marvel, se você olhar, ela não tem parceiro amoroso.
0: É, uma das coisas que eu achei mais legal. Eu achei maravilhoso não Precisa,
3: gente. velho. Pronto, isso foi uma das coisas que, por isso que eu falei que me, me entreteu e gostei muito mais que, que Mulher Maravilha, porque é isso, porque Mulher Maravilha ainda fizeram essa do tipo: não, ela precisa de um parzinho, ela precisa de um carinha para ter uns sentimentos e um, uns movimentos ali meio crush. Capitão Marvel não precisa disso. O que ela tem é um mestre que tá tentando colocar ela num lugar, numa caixinha ali. E é isso, e um parceiro que ela encontra ali no meio do, do, do rolê, que não rola clima, que não rola mimimi, que não é isso, a gente tá numa missão, a gente tá aqui pra cumprir, às vezes a gente entra num job só pra trabalhar, não é pra encontrar o um amor da vida, não é pra ter momento de crush, cara, isso, assim, é incrível. A gente tem esse arco delas três, né, da, da melhor amiga, da filha da melhor amiga dela... Da Carol, que elas se botam pra cima, e vamos lá, elas se. Se você colocar dentro do universo, elas se botam pra cima nos anos 90. Mano! Eu, eu, eu era aquela menina nos anos 90 tipo, com, Em 95 eu tinha 5 anos de idade Você acha mesmo que alguém olhava pra minha cara E dizia que eu era a menina com mais estilo da casa? Não, ninguém fazia isso Mas aí você tem um filme hoje que você tem isso E você faz, cara, putz Era isso que tava faltando, é isso que eu queria, saca? Eu queria ter tido essa infância Eu queria ter tido essa mãe, essa tia Porque a Carol, ela é a tia legal, velho Tipo, ela não é a mãe Ela não é aquela que vai casar com um cara e tem um filho vai você... ser, Não, ela é a tia legal ela tinha uma maneira que usa arqueta de couro e que diz que você é massa, que você é legal, que você tem muito talento isso pra mim é um puta arco é um pu... inclusive eu prefiro no filme eu, eu me toquei muito mais na cena dela com a Mônica do que nela com a Maria tipo, com a Maria me dava tipo ah, eu sei que vocês eram amigas porque tinha uma história mas eu não sinto, mas toda vez que tinha ela e a Mônica, eu falei, ah, aí ó, aí tem amor aí tem, tem ó, brotherage e assim, pra mim teve esse impacto sabe, essas cenas com, com a Mônica assim. e é bom ficar de olho na Mônica porque ela manja muito eu acho que ela ainda vai aparecer lá mais, mais pra frente
2: Tô esperando ansiosamente que a Mônica não apareça novamente, porque eu tô com a cabeça ligada na palavra Mônica e na palavra Fóton, por favor. Isso <risos> tá na minha cabeça. Ah. Eu quero muito isso. E a, eu adorei esse, nesse arco da ação com a Mônica. Amei a cena que ela pega todos os objetos que estavam guardados da, da Tia Legal ah. e fica mostrando as fotos. Aquilo foi tipo resgate. Vem cá que eu te resgato. Mesmo sem ter muita noção disso. Mas olha só, você tá aqui no membro de você, Ser. Sou totalmente honesta e sincera com o Caicete tá? Foi mal nítido que a Carol era a referência dessa menininha de 9 anos, dessa Mônica pequititinha. E eu quero muito vê-la adulta num próximo filme. Eu quero muito que ela esteja no Endgame, por favor. Eu achei no começo, inclusive um amigo meu também achou, será que a Mônica que essa personagem da adaptação vai vir como Ironheart, sabe? Será que ela vai substituir o Iron Man? Não sei. Só que aí eu acho que eu viajei demais e voltei pra minha Vibe Foton mesmo e tô na expectativa disso.
0: A Mônica, é, eu achei tão fantástica, personagem, a atriz é muito boa, por sinal, né? Interpreta com uma, uma verdade ali que eu achei muito boa, carismática pra caramba. E, e tem umas frases muito interessantes que é essa é, mesmo essa questão da, da foto, por exemplo, né? que ela diz não, eu, eu vou com você pro espaço. Aí o Nick Fury. Não, mas como assim? Não sei o que. Você não tem nem poderes a fazer? Eu posso fazer uma nave, pô. Você tá me subjugando só por ser uma mulher? Que é tipo, o é Harry fez. É, é verdade, né? aquela aparecer de game que já vai aparecer Deus e Mundo em Endgame, game, né? Então, mas seria mas muito interessante eu vou falar
2: assim, ah, ah eu estava
0: certa. Mas seria, seria muito legal se nessa jornadazinha ali, né, de encontrar as pessoas, a Capitã Marvel, tipo, em algum momento ela ia pensar, será que elas duas sumiram, né? vai atrás de saber onde elas estão, né? É, mas, eu assim, eu gostei tanto do trio que eu acho que num Capitã Marvel 2, que eu acho que, não sei, vocês não sei se vocês vão jogar para o nosso tempo, mas eu gostaria muito que ele não fosse no nosso tempo, mas que fosse uma continuação do, do, direta mesmo do primeiro e aí elas reaparecessem e fossem para espaço com a Capitã Marvel. E você pudesse ter um filme das três, assim, é. um desse núcleo ali, atuando sem necessariamente Ter um homem é, junto né, Como teve agora com o Nick Fury E a Maria tem uma coisa que eu, que eu me toquei no filme é, Assim quando eu terminou o filme Eu, eu pensando sobre ele, eu me toquei Que a Hannah falou aí da questão de não ter um homem apoiando A Maria é uma mãe solteira E não se fala no pai da menina Não fica um drama de tipo, mano, mas quem é o pai? Não, mas onde é que tá o pai, né? Tipo, geralmente no filme, se você tem uma mãe solteira No filme Hollywoodiano, tem esses né? Eu, eu já achei massa que não teve isso
3: é, geralmente tem aquela piada do tipo, ah, você teve ele, ou então ele te deixou, então isso, isso transforma uma, Cara, não sinta porque não é relevante. Não é relevante, cara. A menina é inteligente, é feliz. Pô, você tá super bem com a mãe, e vamos lá, a mãe dela pilota pra caralho, Alto. mano. Pô, a cena dela pilotando, dando aquela fugida, foi incrível. Foi, acho que foi, foi a cena que eu mais fiquei tensa, assim, que eu fiz caralho, pilota, viu? Aí pilota, mamãe pilota foderosamente.
2: Não, não interessa, saca? Tipo... O que interessa mesmo, que era relevante, foi falado que quando a, a Maria estava falando com a Carol, ela falou assim, você era minha amiga que me deu todo o apoio para eu ser pilota e mãe, ponto, acabou. Era isso que era o relevante, de ser mãe solteira sem um marido, sem um homem perto de mim, Ó oh, céus, estou sozinha. Não, foi cirúrgico ali, ó. o que foi preciso ser falado, foi falado cirurgicamente.
1: Eu não vou dizer da Marvel, eu acho que é o primeiro filme de super-herói, que não tem par romântico. Todos têm, todos têm que, tem aquela obrigatoriedade de, tipo, o pessoal das planilhas lá em Hollywood, que fala assim, ó, daquele pensamento retrógrado, precisamos chamar a mulher para o cinema, então tem que ter romance, então tem que ter o herói e tem que ter a, a menina que é, que é o interesse amoroso dele. E simplesmente ser foda-se, não vai ter romance nesse filme. Um, um pingo de ceninha de romance aqui, ela não precisa de homem pra porra nenhuma
3: teve romance, mas foi com um vilão, foi quando o, 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 o cara lá encontrou a família dele, que ele viu a esposa dele, pronto, foi ali, foi ali. é romance familiar, tá ligado? É tipo...
1: família, exato.
3: É tipo, caraca, olha, minha filha, fazia muito tempo que eu não havia, pô, tá grandona, né, tal, tá, massa, ponto show, passa, não é o foco, enche o saco um pouco, saca, tipo, enche o saco um pouco.
0: Inclusive, é esse momento aí que ele encontra a família dele lá na nave, no cruzador, que estava em órbita. Na órbita, né? Como ninguém pensou nisso, na órbita. O segundo plot twist na história, porque Deathrack, no final das contas, né? Que também me na surpreendeu. Na verdade,
1: plot twist, né? Ninguém imaginava Já, que Deathrack era causa do negócio. Exato.
0: Todo mundo imaginava que ele estava atrás um, da, do núcleo de força e ele estava atrás da família, cara. É tipo, tipo uns plot twists muito bem encaixados, sabe? Uns plot twists que foram bem pensados, assim. Eu vi muita gente reclamando do, do roteiro, que era um roteiro cheio de buracos e cheio de, cheio de que as pessoas não falam do, 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 da, da inteligência dos plot twists Inclusive para quem está acompanhando a Marvel há 10 anos Como falou aí do Tesseract Que ninguém imaginava que, que era o, o núcleo de energia
1: Tu tinha parado pra pensar na tua vida até agora? Como é que o Tesseract tinha parado na mão, na mão da S.H.I.E.L.D. no primeiro Vingadores? Não, Sim, é,
0: tava na S.H.I.E.L.D. pelo Howard Stark, né? Que encontrou lá no final do Capitão América. Só que tipo, tem um gap de tempo aí que ninguém nunca falou que aconteceu com o Tesseract nesse tempo, né? Dá a entender, pelo menos foi assim que eu entendi em Capitão Marvel, que a, a Annette Benny, né? Entrou na, na S.H.I.E.L.D. do Projeto Pegasus e pegou o Tesseract e, e, pra usar, né? E acabou que girou e acabou ficando na mão do Nick Fury novamente, né? Mas já dava pra ver que a Shield já está fazendo testes de energia, né? Porque o José é a energia dele, né? Que foi o, que o plot do início do Vingadores também.
1: E do primeiro Capitão América, né? Caveira Vermelha usa pra... Mas só e... uma correção, Marcelo. A Net Bening, não. A Marvel, né? Porque a Marvel transformou Marvel em uma mulher.
0: É, inclusive, a gente discutia aqui no podcast como quem seria uma pessoa que seria, tipo... A Net, já A gente imaginava que seria a Annette só que a gente achava que era a Annette lá do Cree, né? Lá que, que tava lá no planeta Cree, né? Que no final era a inteligência suprema, que era um outro criado de uma forma inteligente, ali, dela vê uma pessoa que ela admira, né? Pra mesma atriz, ela faz uma vilã e uma heroína do filme, né? Ela isso. faz a Marvel e faz a inteligência Cree, que é a vilã na história.
2: Eu adorei isso, e inclusive adorei que Marvel apareceu como mulher. Eu acho que teria sido um pouco forçado Marvel ser um homem de referência para Carol e depois, sacou? Ia ficar naquela coisa assim, vai ter romance. Achei muito boa. Eu acho que encaixou no propósito do filme. E, e tem um lance legal com os trocadilhos com os nomes né
3: Marvel e tal eu, eu não sei eu não sei o Marcelo mas eu me incomodo muito com dar assim um, um pouquinho de rancinho porque se chama Carol Danvers né e tipo eu também assisto Supergirl e lá é Isso. cara
0: eu acho que nesse filme eles tiveram esse cuidado de não falar muito sobre o nome dela, cara. Porque eu acho que eles ficaram receosos disso, sabe? Das pessoas ficarem ligando a cara a Danvers. Porque como a série é muito né, muito popular, eles usaram o, a quebra do nome dela como forma de dar o um nome dela. Cri, né? Que é Ver, Veres? Veres? Veris, E aí, no final, em vez de dizer, eu sou o cara Denver Danvers, né, ela fala, yes. eu sou Carol, né? E eu acho que eles tiveram essa preocupação também, né? Então, isso, isso eu achei legal
3: as pessoas ficam falando dos furos, mas estão esquecendo das coisas incríveis, essas conexões do roteiro né, que, que faz. Eu não sei se vocês viram, mas saiu essa semana, eu não sei, acho que foi essa semana, um vídeo da Vanity Fair, da revista, que era os diretores, né, que esse filme é uma co-direção de um diretor e uma diretora, assim, eles explicando, entre aspas, na verdade eles meio que destrinchando, a cena do trem a cena de luta do trem, que a cena de luta do trem é num trem de verdade não é tela verde, é num trem cara, isso é
1: muito que bom, os
3: é. caras fecharam três estações, pegaram um trem daquele, aquele é um trem de 95 no, no vídeo é incrível, porque os diretores vão apontando para coisas que a gente não presta atenção, lá no canto assim no canto da cena tem um mapa de 95, do metrô de Los Angeles, que só tinha uma linha. Então, tipo, isso tem, esse detalhe tem. E aquela cena de luta lá, da Carol com a velhinha, são duas dublês, na verdade. Elas são irmãs, inclusive. E elas sempre fizeram, trabalharam junto, elas nunca lutaram juntas. E nessa cena elas lutaram juntas e parece que foi, foi bem divertido o rolê. E eles vão comentando sobre isso a galera lá de fundo e tal, que, por exemplo, você não faz teste de elenco com quem é figurante. Você só uhum. joga lá e espera que o cara tenha uma ótima reação. E, cara, se, para conversar aqui, tipo, o cara fizeram uma cena de luta dentro de um trem, o trem estava em movimento, tá ligado? Porque ele precisava chacoalhar, então, tipo, você precisa posicionar cabos, as pessoas precisam posicionar câmera. Eu sou meio pé atrás com tela verde, porque tudo hoje em dia se resolve com tela verde. Depois que eu vi esse, esse vídeo dos diretores explicando Gente, procura, sério Diretores explicando como foi feita a cena do trem Eu achei esse filme ainda melhor Ok, mais um ponto pro filme Porque não é fácil fazer uma cena de ação Dentro de um trem em movimento Com atores de verdade
2: Não temos ideia das ameaças lá de fora Não podemos fazer isso sozinhos
1: Precisamos de você
3: Eu sou muito fã de filme de ação. Atualmente, o meu filme favorito de ação é Missão Impossível, Arma e Cis, né? o Seis, que eu assisti no cinema e foi incrível. Foi, tipo, uma puta experiência. E tem a câmera tremida, tem os cortes, mas... Tem aquela pausa, sabe? Tipo, porrada, 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 para um pouquinho, olha pra quem você vai bater e bate. E eu acho que isso dá um pouco também de noção de espaço, dá, dá aquele tempo da luta, dá o tempo do conflito. Não é aquela coisa insana de bate, 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 bate e, e você não sabe pra onde tá indo. A cena de ação não é tão boa como, por exemplo, o filme do Keanu Reeves, que tem uma cena de ação incrível, né, de volta ao jogo. O que nem Charlie Estheron, que pra mim são os filmes que tem as melhores cenas de ação e de luta. Você realmente vê sangue, você vê que tá doendo, você tem tipo, você dói junto de você. É um filme de super-herói, cara. Dói, dói, mas tipo, eu sou super-herói, você também é, então, tipo, é choque de monstro. Entendeu? É, é diferente.
1: Mas
3: não me incomodou. Foram cenas que me deixaram. Ai, meu Deus, tá tendo uma luta, tá tendo uma luta, tá tendo uma luta. Então, é uma sensação gostosa, assim. Foram cenas bem executadas.
0: A questão das cenas de ação é a única coisa que me incomoda, assim, que é um padrão Marvel dos últimos 5, 6 anos, eu acho, assim, que esse filme realmente ele não tem, apesar que ele tem umas boas cenas de ação, ele não tem uma ação épica, assim, que é, o, que é uma coisa que você diga, nossa, isso aqui, essa cena ficou marcada na minha memória, eu vou sempre lembrar desse filme. Claro que tem! Que... Uh -huh. Aham, vou discordar acho, claro totalmente
3: que tem. você. Claro que tem, cara! A cena que ela destrói todas as naves no espaço, Cara, eu quando tô... aquela cena, você tinha certeza de que ela era a mulher mais forte do universo e puta que pariu, que mulher foda. Ela destruiu todas as naves que os caras olharam e fizeram, é, vambora. Que é ah, mas... mas
0: aí que tá, aí, aí que tá, eu acho essa, essa cena boa, muito boa, mas eu, eu acho ela muito curta, sabe, pra o padrão geralmente de filme de ação.
2: Isso, curta, eu queria mais. Eu pois é, que... curta <risos> pode ser. <risos>
0: Filme Blockbuster como esse, ela faria ah. isso e depois, vir, depois viria uma, uma, sei lá, umas 50 mil navezinhas pra ela destruir mais, sabe? Esse tipo, duraria mais um tempo, assim, pra poder ter. Claro que ela mostrou que é super fodona, mas tipo, demoraria mais um tempo em a cena, sabe? Ela teria um pouco mais de. Eu senti que faltou um pouco mais isso. Claro que a cena é muito boa e claro que ela mostra que é o su... tipo, não quero fazer esse comparativo, mas tipo, é o Superman da Marvel no sentido de poder, né? Porque quando ela vamos segura.
3: Pois é, né? claro
0: ela segura o um negócio eu me lembrei exatamente do Superman, do Superman Return, segurando o avião, sabe? assim Tipo, digo, caraca, é isso, assim. Ela é poderosa desse, desse universo, assim. Claro, gera uma cena muito legal que é ela subindo e dizendo, ó, acabou. Fazendo um efeitozinho de energia show off lá, acabou, ó. Rona olha pro outro, um olha pro outro.
1: É o que deu aqui, né? Eu acho que aqui... Deu pra nós aqui eu amo a cena que ela tá caindo né e, e até então ela não tinha voado ainda e que ela tipo fecha o olho assim ó Cara, quer saber a única coisa que eu não faço ainda é voar ela abre o olho o olho tá brilhando ela sai destruindo tudo velho é muito foda via no cinema a empolgação das pessoas assim o filho de uma amiga minha ele é pequenininho ele tem seis anos ele tava muito indignado falando pra mãe dele assim tá e daí ela é mais forte que todos os heróis homem que sem graça <risos>
2: Na hora que ela tá caindo, assim, ela não sabe voar ainda, eu fiquei muito comparando a cena com o com um Quarteto Fantástico, cara. Eu até brinquei assim, sem chamas, sem chamas. <risos> e eu acho que eu falei até um pouco alto no cinema, talvez eu tenha atrapalhado a moça da frente. Mas eu tava esperando ela dar aquele start, né? E ela deu o start a grande luta
3: épica, né? Supostamente ia acontecer com o Law, né? Quando ele pede pra ela não eu usar sei, os sim. poderes e, e tipo, vem, vem aqui! E, tipo, e aquela hora que todo mundo pega ofensiva, briga, briga, briga. E ela pegou efeito. Não, não é isso aí, não. <risos> né? Então, tipo, eu acho que, na verdade, a cena épica de luta era pra ser ali e aí, tipo, teve a quebra. Tava todo mundo
2: esperando, é agora, é agora, ó, briga, ó, briga. Não, não vai ter. E é isso. E, tipo, isso é, e é uma mais... quebra de cena em Indiana uhum. Jones total.
0: Não, e é uma quebra que não é por acaso, né? Ela tem um sentido na né, história do filme que é muito boa, né? Porque, assim, é toda aquela coisa, ele sempre fala e vem, fala, ele vem, ele de novo puxar aqui, né? Com aquele discurso de, de soldado, de homem, de, tipo, você só pode se mostrar quem você é se você for brigar e você dá porrada em mim, e a gente tem que brigar de mão em mão, e não sei o que, tal, tal, tal. E ela se vê um raio, eu não tenho que provar porra nenhuma <risos> pra você. Cara, também. eu eu, eu, exatamente. eu dei uma
1: risada muito alta e falou isso, cara. Vem, se você, você quer provar pra mim que você é foda mesmo, o não tiro no meio da cara, assim, eu preciso provar porra nenhuma pra você, meu filho essa, <risos> querendo que eu prove alguma coisa pra você
3: essa cena foi equivalente à cena do Hulk batendo em Loki, que todo Sim. mundo hum. pegou pra essa cena <risos> bah, 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 bah. eu sou, bah, bah, bah. não, você não é nada você não, não tem o direito de ser alguma coisa, eu acho que essa é uma das mensagens mais fortes do filme, né, do tipo eu não preciso provar nada pra você você não é ninguém pra mim Pra gente, mulher, tem que entender que, tipo, mano, a gente fica muito, muito tentando correr atrás Jones, e tentando ser sei. melhor, porque, tipo, quando a gente chega num patamar... A gente tem que ser melhor que não sei quem, que, que geralmente é um cara. E a referência é do, tipo, não, meu, você não precisa ser provar nada pra ele. precisa saber quem você é e provar pra você. E é só isso. E realmente é esse soco na cara que todo mundo pega. E pega eu não sei do cinema com vocês, mas todo mundo riu naquela né, fase. Tipo,
0: todo mundo, dorou todo, todo mundo riu. O povo comemorou bastante mesmo essa cena, né? Inclusive, o filme pontuou isso em vários momentos, né? Que quando mostra que todas as vezes que ela caiu, tem sempre um homem ali, né? O pai dela, o coleguinha da escola, tem os soldados, né? Tem sempre essa pontuação. E aí é uma das coisas que eu acho que por isso que tem muito babaca falando, reclamando, porque bota bem na cara, né? Tipo, ó, oh, tá vendo? Vocês são escrotos com as mulheres, mas as mulheres não precisam provar pra vocês, então a gente se levanta, né? A gente se erra e é, segue. Então isso é, acho é, legal é
3: a, é a frase da Brie Larson: você é um cara, você achou esse filme ruim? Foda-se. Esse filme não é pra você, não é pra você achar bom. É pra você achar ruim mesmo, porque sabe por que certeza, você se acha ruim? Porque você se vê nesse cara babaca, é por isso você se acha ruim. Você não é o Thor, você não é o Capitão América, você não é o Homem de Ferro. Você vê os caras que estão reclamando do filme, é por isso, porra, não sou o super-herói. Não, você não é. Você, na verdade, é o vilão, é por isso que você não gosta desse filme. Então, tipo, não gostou, amigo? se. Não importa, sua opinião não importa. O que, que importa? A mulherada gostar, pronto. Agradei a mulherada? É isso, esse é o filme certo.
2: Eu escutei no cinema é, algumas pessoas falando, meio que sussurrando assim, ai, saco, tipo assim, eu, eu entendi na hora que as pessoas estavam começando a reclamar do discurso, ai, eu chamo de discurso rock balboa, né, ah, não, não importa quantas vezes você caiu, mas as vezes que você levantou, eu senti, assim, pelo menos na fileira onde eu tava, assim, aquele descontentamento com essa parte, sabe, dela se levantando, no, de não desistir, só que eu me dei conta de que ela não estava desistindo exatamente das coisas, inclusive, que eu escutei, eu escutei coisas similares eu imagino que Hannah tenha escutado coisas similares ao que estava colocado no filme ali, entendeu? Você não pode, você não vai, você não consegue, desiste logo não vai dar certo a gente não desistir disso Pô, é difícil pra caramba, velho. A gente até hoje é chamado de mimizento porque tá discutindo se, é, se isso é válido ou não e sempre discutir se isso é válido, sei lá. Eu sou uma amante dos filmes do rock. O discurso pode ser dito pelo rock balboa
3: durante o quê? Seis filmes? Já tá em seis, né?
0: É, com Creed, ele tá no, no seto, tá em eu 8, 8, eu 7. Tem oito, acho. Os dois Creed são oito.
2: Eu sempre vou gostar desse discurso, é, não importa quantas vezes ele é,
3: aparece. É, tipo Eu amo Rock Babo, eu amo Creed, achei, tipo, tudo bem, Rock Babo 4, não é bom, não, não é bom. Mas é, gerou o Creed, o
0: Creed 2, aí o Creed 2 é bom.
3: É, exatamente. Então, tipo, é um discurso que pode ser dito por um cara em outro, mas não é um discurso que pode ser dito por uma mulher. Que tá tentando levantar, tá ligado? Não, porque, tipo... porque daí é mimimi de
1: feminismo, da da internet fala que é uma mimimi de feminismo.
3: É, Exatamente. É, isso. cara, e aí eu... o
0: então, e aí ou, se o Rock
3: ou... tá dizendo, tá ligado essas coisas eu não, não entendo assim, tipo, não faz sentido, tá
0: ligado? Voltando, não precisa em Rock bate Batman Begins cara. Batman Beguinhos, o pai do Batman fala isso para ele, cara. importante Você cai para aprender assim. a levantar. <risos> Exato, e tipo, ele fala isso direto assim, alguma na época algumas pessoas reclamaram um pouco tal, mas não ninguém reclamou tanto assim, né? já se gosta do discurso, por exemplo, essa semana mesmo eu vi nesse no, 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 mundo infernal que é que é a internet, né, chamado Twitter também, que é legal, mas tem umas coisas tronchas, né, horríveis, mas eu vi um, um discussão sobre isso, assim, tipo, uma menina postar dizer que esse filme Capitão Marvel foi o filme que ela, de super-hóis que ela mais se identificou, e aí vem um babaca escroto, ele querer dizer, não, se você não é uma, uma pilota de caça... Se você não, não, não tem um soft raio da mão, se você não luta contra alienígenas, você não tem nada a ver com esse com a personagem.
1: É, daí o babaca é fã do, sei lá, do Wolverine, e provavelmente se ele tomar um tiro na cara, ele ia continuar vivo, né?
0: Pois é, cara. Então, tipo, é uma forçação de barra para uma forçação de barra para é reclamar da coisa, né, Capateu? Tipo, deixa o povo gostar do filme, pô. É uma, uma
1: mania. E sendo homem, eu posso dizer, a gente acha. Dentro desse mundinho idiota em que a gente vive Tudo no mundo é feito pra gente Isso é visível quando O mesmo cara que fala que novela é alienação Não perde um jogo de futebol, sabe? A gente meio que pensa um entretenimento é feito pra gente É muito pra fora do próprio umbigo, sabe? Daí vira a ideia de dizer Que isso é social justice warrior e Que é politicamente correto Não, cara, é só a mesma mensagem Só que dada pras mulheres Tu se incomoda com isso Por quê, idiota?
0: Where a moment spent with you is a moment I joy
3: Eu sei vocês, mas eu fiquei nas cenas finais, né? Tipo, aquela que passa depois do créditozão e a anteriorzinha ali que a gente tem. Vocês ficaram para todas? Ou não? Não, eu fiquei. Eu sempre
1: fico. É, a gente sempre fica. Sim. Se duvidar, às vezes eu até durmo no cinema. Nem sabe para ver se aparece mais alguma coisa.
3: Não, eu fico porque eu sempre tô esperando a galera. Eu não gosto de pegar fila, então eu espero a galera sair toda, passar aí sempre tranquila. Ah, Só deixa todo mundo sair de boa, vamos perder a cena e tal. Eu achei a cena que, que faz o link com o Game. Eu achei incrível, tipo, foi de fato a junção das duas coisas, dos dois universos, tá ligado?
2: Se é antes do Homem-Formiga aparecer ou depois, cara, e isso me deixou muito na dúvida.
0: Eu acho que é antes, porque, é, é se bem que não, 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 não entender a questão olhando aquele painel de, de imagens no, no espaço, né, imagens aéreas, assim, tipo, no ar, das pois pessoas é. aparecendo como se fosse antes do, do deles encontrar o Homem-Formiga. O que corrobora com o que falaram em Endgame, no último trailer que saiu de Endgame, que tem uma que eu acho que foi por aí, tem uma cena que estão todos eles olhando pro céu, assim, e aí tem um espaço em branco, o pessoal dizia, ó, oh, devem ter, deve ter apagado a Capitão Marvel ali, naquele momento ali, no trailer, e aí provavelmente seja isso, porque, assim, provavelmente ela já vai estar tá com eles em algum momento do filme, né? Deve ser no início do filme, eu acho. Essa cena, o que eu tenho uma dúvida é, ela se teleportou ou ela chegou? Como é que ela chegou tão mansinha ali, hein? Não, mas... Ah, ela é a Capitão Marvel, ela abriu um rombo no negócio. <risos> oh. <risos> O Capitão
1: América fala, essa porra tá repetindo aí faz não sei quanto tempo já. Porque tá um tempão aquele troço ali apitando. O, o, acho que o, o Bruce Banner fala, ah, tá há quanto tempo? Não sei, tá. Faz uma semana, essa porra tá aí apitando e agora parou do nada. Então, recarrega e apita de novo. Por que parou de apitar? Porque ela chegou, desligou o pager dela, né? Atendeu. Deve, então, deve ter que
3: de saco cheio com aquele negócio apitando, assim. Imagina o Tá, já tô indo, cara. Tô indo, para de ligar. Aí,
1: Bota no silencioso, <risos> né? <risos>
0: Que eu achei engraçado foi isso, porque tipo, quando ela viu, você vira a mulher tá do lado, cadê a único que foi, eu digo, caraca que medo, a mulher apareceu do nada, assim, então ela portou nessa, do nada ali.
2: Eu tô, eu tô curiosa pra saber como é que ela entrou ali, né? Sim.
0: Pois é, pois é, ela arrombou ela os negócios, ninguém nem ouviu nada, mas tudo bem, é o capitão é Mar, que ela consegue
2: falar. passar, né, igual ela fez com energia, assim, eu, eu não me lembro agora se era uma nave ou um pedaço de ogiva que ela explodiu, que no primeiro momento ela levou um soquete assim, no meio do peito, e até você percebe na cena que ela ficou um pouco sem energia ali. Depois ela dá aquela recarregada, e depois ela percebe que ela tu consegue. Ela abre os braços e passa por meio dos escombros, assim, e ela meio que atravessa, meio que, que ultrapassa aquilo ali, ainda falando uhul. Ah, é, é verdade, é verdade. Então, Você ela deve ter entrado ali na, na base do...
0: Na base do visão, né? Tipo, que passa é. a as das coisas. Você me lembrou de uma coisa que eu, que eu tinha que comentar. Eu fiquei muito feliz de ser uma personagem super heroína da Marvel que adora ter poderes. Ah, sim. Se...
2: sim. ela gosta, né? Ela, se ela se tá curtindo, velho. Tá matando geral, cara
0: tem muita maneira principalmente né? Aí no comparativo da DC faz muito isso, mas acho que agora ela tá começando a mudar, que é a coisa do, do a pessoa tem um drama de poder, de ter os poderes, né? A Marvel também o tem isso. Maldição. A Marvel tem isso com o Hulk, tem é. isso com o Homem-Aranha também e tal. Não, o então, Homem-Aranha né? o
1: Homem-Aranha adora ter poder também.
3: Não, o, ah. os grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Uhum. Mas... É, não, ah, mas, mas ele, não ele mas ele
1: curte. O Homem-Aranha do Tobey Maguire não gostava. É, <risos> o Homem-Aranha é do Tom Holland gosta.
0: Do, do Girafa aranha que o pessoal. O Girafa não lembra nome ele, 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 ele não gosta porque faz com que ele fique longe do amor dele também. Que é eu não
1: lembro de nada desses dois filmes.
3: Eu sou geração Tom Maguire e agora Miles Morales, porque aquele outro do espetáculo Homem-Aranha, eu me recuso a gostar daquele cara
0: Eu, eu assisti, mas enfim, não, 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 não é um filme que eu parigo vou assistir novamente. Então, o Tom Maguire ainda vejo. Mas ele. Você
2: tá vendo? Eu gosto do Toby Maguire porque ele tem exatamente a mesma vibe de bobão que tinha na revistinha. Ele era um bobão. E ele faz muito bem essa cara de bobão. De... O
3: Miles Morales agora nessa animação assim, tipo, melhor animação. Sem sombra de dúvidas.
1: Ah, não vi ainda. O quê?
3: O Caralho, quê? Não, não vi, o vi quê? ainda.
0: Uhum.
3: Não, o próximo episódio do podcast tem que ser sobre o Aranha no Aranha Verso. A gente <risos> poder botar esse menino pra assistir e comentar.
0: Ah, infelizmente foi, foi o episódio anterior, foi sobre o Aranha-Verso. Mas, mas foi legal porque foi um episódio que tinha um garoto de 13 anos de idade falando. E o ah, que foi... legal! 13 anos ou 11 anos? Eu não lembro mais quanto a idade do filho do Júlio. Mas... 11, 11, 11. Vamos botar 11.
2: Faz eu uma média aí, gente. Põe 12. É 11, mas beleza. É que <risos> eu não beijo. Mas eu gostei muito desse negócio dela, gostar dos poderes que ela tem. E na minha cabeça, isso encaixou muito com aquela ideia que eu falei antes de ser o grito de liberdade dela. Agora eu posso usar eu posso explorar, que eu posso fazer, não tem limites. Eu acho que encaixa bem na minha, na minha visão, que eu vi muito esse grito de liberdade assim, quando ela viu que ela não estava no lado dos, dos mocinhos, ela estava no lado dos vilões, e aí ela, caramba, eles estão me controlando com isso aqui no pescoço, eles estão falando pra eu não, não usar os meus poderes exatamente porque eu posso superar esse, essa cambada desse povo todo aqui. E quer saber de uma coisa? Eu vou meter porrada nesse povo e tô indo, tendo a porta e tá Meteu pra cá. Meteu
1: louco nessa merda. <risos> Exatamente. <risos> e falando na cena que ela tira a paradinha ali, o, o Chip, que cena legal quando ela vai enfrentar a inteligência suprema e começa com Nirvana?
0: Tá errado, tá errado, né, Rogerinho? A cronologia ali tá errada, que ela não deveria se lembrar do Nirvana porque ela não conhece Nirvana.
1: Ela ah, conhece Ela escutou Não, Enquanto ela... tava ali Enquanto tava ali Ela ouviu no, ouvi no rádio Uma era. vez
0: querida, por exemplo
1: E Nirvana Basta ouvir uma vez ah. tem
2: na ah. Junkie Que ela gostava de, de cantarolar lá no bar?
0: Não, porque ela saiu em 89 O Commerce Wars Foi lançado em 95 No Nevermind Então tipo Ela teria que ter ouvido No, no rádio Dentro de um carro Contava com Nick Fury Em algum Exato. momento E isso gravou na cabeça Tão fortemente é, Eu concordo com, com o Moura Realmente O argumento dele funciona Tipo Nirvana Você ouviu uma vez Você gravou na cabeça <risos> então, Esse
2: esse não foi o, o furinho assim que mais me incomodou pra mim o que mais me incomodou foi aquela jaqueta pra não pegar fogo
0: <risos> essa cena do, 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 com a inteligência suprema que toca o Nirvana condiz é, é, muito né, porque ela fala essa frase de tu tem com a mão amarrada nas costas, o que é que eu posso fazer se eu estiver livre né
1: atinge o máximo do poder dela né?
0: É e, e tocando Nirvana, que Nirvana é esse discurso de rebeldia né, de, 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 de luta. Né?
3: gente, ela, tem uma cena que ela usa uma camisa de flanela, sério ia tocar Nirvana em algum momento
1: uma coisa que eu achei legal, a trilha sonora ela é muito bandas e artistas do rock feminino dos anos 90 também, né? Tem...
3: Cara, toca... Como é o nome daquela banda do... da esposa do...
1: Da Cartoon Love, do... né? Tô tentando lembrar o nome da, é, da banda também.
3: É, a letra dessa música como assim? Foi incrível.
0: Assim, eu vi umas, algumas críticas de críticos mesmo, não de babacas em Twitter, mas de críticos mesmo falando que toca as músicas e tal, mas se, o, o filme não abraça tanto os anos 90, principalmente na trilha sonora, como, por exemplo, Guardiões abraça os anos 80, né? Que a trilha sonora toca muito, com muita personalidade ah. e com muita força e tal, não sei o quê. É, vocês sentiram isso também ou vocês acham que e não, que então, tá tranquila a trilha? Então,
3: então, eu prefiro mil vezes o jeito como a trilha foi utilizada em... Capitão Marvel, do que como foi em Guardiões. Eu não sei se é porque não me toca. Por exemplo, não me toca a música dos anos 80. E Guardiões é muito essa vibe, né? Sinceramente, eu não vibrei em nenhum momento assistindo Guardiões nenhum, nenhum dois, com nenhuma música que tocou. Mas, em conversação com Capitão Marvel, eu peguei em algumas cenas. Então, eu acho isso mais eficiente. É legal, mas não nesse é esse tipo de filme. Esse tipo de contextualização, por exemplo, no filme A Star Is Born da Lady Gaga, que para mim não faz tanto, entendeu? Contextualizar dessa forma
2: a música. É. Eu acho que são situações muito distintas. A gente está ouvindo a trilha sonora bem alta em Guardiões, eles estão ouvindo na, na nave. Agora em Capitã Marvel já não teve essa relação com a música, então eu não faria essa comparação assim.
0: E o Eu o quê? Sobre isso, sobre <risos> Essa comparação...
1: Então, não, eu também acho que uma comparação injusta, assim. Tem uma cena só que a música é meio que... Quando ela tá chegando no bar, que a gente vai escutando... Ela tá... Ah, é muito foda ela indo de... roubando a moto do, do babaca lá. Ela... E chegando no bar, que ela que ela frequentava, né? E daí tá a trilha sonora é, incidental enquanto ela tá viajando. E quando ela entra no bar, a música tá tocando no bar, assim, né? Então eu achei legal essa, essa transição, uma cena legal. Só que é bem menos frequente do que no Guardiões. Então ela, ela funciona mais como trilha mesmo do que como parte integrante do filme, e isso não é problema nenhum pra mim também. Porque se for pra ficar enfiando um monte de referência de anos 90 só pra ter, só pra dizer, ó, oh, era os 90, era 90, era 90. Tipo, uma certa novela i sete que passa hoje em dia, o... <risos> não precisa, tá ligado?
0: <risos> pois é, assim, porque eu vi essas críticas, assim, e ao mesmo tempo que eu, tá, eu gostaria de ver mais a música dentro do filme como guardiões, porque eu acho legal, eu me, me toca as músicas dos anos 90, né, porque, enfim, eu era adolescente naquela época, mas é, é, ao mesmo tempo eu acho que realmente não se encaixa, porque é um outro tipo de filme, as referências que tem os anos 90, são bem pontuais e ainda teve gente reclamando que, ah, repetiu a cena da negócio da internet discada, mas não repetiu, são duas coisas distintas, são duas piadas não, mas distintas. Mas eu amei essas cenas, as duas, cara
2: cena dela, dele batendo na testa dela. o uh, melhorou uhum. a imagem, cara. Faz isso de novo. Isso foi
0: muito bom. TV, né, cara? Você vai ajeitando a TV. E a do computador que demora, né? Tipo, ela faz. Por que demora? Não, tá carregando ainda. <risos> Essa
1: cena é muito boa. Que fica o um troço lá. Todo mundo que tava no cinema. Pra ver como a gente cresceu e não deixa de ser criança. Porque todo mundo no cinema era adulto. Aí quando tá aquela cena ali do negócio carregando, ficou um silêncio no silêncio na sala de cinema. Corta pra cara deles de novo, aí corta pro coisa carregando, aí as pessoas começaram a rir muito fortemente no cinema, lembrando. Entendeu? Que não demorava.
2: Bem <risos> o, o devagarzinho, bem lento ali, de quase zero, porque tava focado na tensão de tô esperando esse negócio carregar.
1: <risos> e o, o Talos ainda lindo. pergunta, não ela acho que é Carol, é capitão, pergunta, é o né? é que que tá acontecendo? Ele tá carregando.
2: Não, mas qual a naturalidade, né? Tá carregando, peraí.
0: É isso aí, essa é a nossa tecnologia, né? Eu vi pessoas criticando isso eu digo, Gente, mas são duas piadas sobre duas coisas distintas Dos anos 90 e são referidos dos anos 90 E não é forçado, não é Muitas pessoas reclamando que foi mal feito Ou que foi forçado Ou que abraçou os anos 90 como devia abraçar Mas a história não era sobre isso, né cara a história E não era ela sobre... foi
1: numa lan house Como que não abraçou os anos 90 Se ela foi numa lan
2: house <risos> e pegou
0: também. um mapa, né
2: Cara, que legal, e ela digitando, catando as letrinhas
0: cara. Na alta vista No alta vista <risos>
3: Essa experiência de ir com alguém que não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Porque assim, é um filme referencial, Sim. né, pô? Eu tenho certeza que é um filme que eu vou assistir de novo e eu vou assistir no cinema. Eu, eu tô calculando aqui que eu ainda vou assistir mais umas duas vezes. Eu não sou essa pessoa que assiste o mesmo filme repetido no cinema. Eu assisto em casa. Geração Sessão da Tarde. Mas esse eu tô afim de. de... Porque eu acho também um pouquinho, eu não sei quantas vezes vocês assistiram, mas eu acho também que eu tô um pouquinho com aquele mosquitinho do cara, eu tô esperando esse filme, eu fui na, no dia da estreia, eu tô ansiosa, eu vou achar esse filme incrível. Mas geralmente o que, é que acontece também, né? Vamos olhar o outro lado da moeda. A gente, às vezes a gente coloca a expectativa lá em cima e se decepciona.
0: É, eu acho, que essa, eu acho que essa, inclusive, é a grande, grande questão relativa às críticas desse filme, assim, eu acho que tem muita gente que está que com a expectativa muito grande de ser um mega ultra filme, e ele não é um mega ultra filme, mas é um bom filme, aí as pessoas dizem que o filme é ruim, porque... Eu não,
2: acho é um mega por ultra esse filme. problema, eu sempre vi, eu não, eu vi um teaser, eu não gosto de ver trailers, eu até uhum. assisti, eu acho que um teaser de Endgame só, eu não vou acompanhar a produção de trailer, porque quanto menos coisa eu ficar sabendo... Mas eu vou me deleitar com a ideia de ser é bom, novidade é. no cinema. Porque assim, eu tenho esse negócio de filme ruim na minha cabeça e vários filmes que a crítica detestou, eu adorei porque eu não fazia ideia do que eu ia assistir. E aí eu fui assistir o trailer depois. Eu caramba, o negócio que eu mais gostei de saber, todo mundo já sabia. Aí eu decidi parar de ver trailers. Assim.
0: Eu passei a fazer isso também, porque exatamente por esse, principalmente com os filmes do, dos Vingadores, né? Porque começou a ter uma era de O Tronco que tinha trailer de tudo, toda hora. E aí eu desisti de, de, ver, de ver tantos trailers. E eu assisti o filme duas vezes já, sendo que uma vez no cinema e outra vez em casa. É, não me perguntem como em casa. Como assim, é... <risos> É... Já tá no
1: Netflix? Já, já, com certeza
0: <risos> Globoplay, pô, a gente tem que ganhar, ganhar dinheiro
1: hein? É, Globo Play, Play.
0: Tanto que inclusive, que a primeira vez eu fui mais crítico ao filme E na segunda vez eu já tava tipo, já achei o filme melhor do que a primeira vez que eu assisti, inclusive Tava com uma certa expectativa, mas não tava tão alta, mas tava com uma certa expectativa Então quando eu vi o filme eu digo, ah, mas tem isso, mas tem esse furo aqui, tem esse furo colar. Mas aí quando terminei o filme, eu digo, ah, entendi qual é desse filme, assim E aí a segunda vez que eu fui ver eu já achei bem melhor
1: eu vi a primeira vez ontem, ontem na gravação, tá, gente? Tô encantado ainda, cara, ainda tô... Tô feliz pra caralho, assim. E é muito legal, assim, sendo homem, às vezes o cara não absorve tudo o que o filme tá dizendo, né? E, e só que daí eu tava com, pô, uma das minhas melhores amigas, que inclusive chama a Carol também. Então quando ela a, a, a Capitã Marvel fala, My name is Carol, <risos> ela, ela deu um grito dentro do cinema. E é legal você ver, sabe? Tipo, eu absorvi muito do que ela tava pensando e sentindo, e se sentindo retratado, se sentindo representado na tela. Isso é muito legal.
0: Eu vi um texto, eu não vou lembrar agora de onde de que site é, mas depois eu boto no, no, nos links aí da postagem, no, do podcast, que era um texto falando que por que esse filme seria muito mais assim, apreciável por mulheres do que por homens, exatamente por esse contexto aí, né? De que tem muitas mensagens que são, são realmente voltadas para as mulheres, né? Isso é uma das coisas que, que eu acredito que é também é um dos grandes pontos de ter feito, sei lá, 500 milhões em menos de uma semana.
3: Além de, de, de também ser o mesmo gancho de Pantera Negra, né? Eu acho que vocês viram também esse vídeo, que é um, um grupo de, de jovens nos Estados Unidos dizendo Caraca, é assim que é um banner filme com pessoas negras. Porque absolutamente todas as pessoas no banner do filme do Pantera Negra são negras. E os caras tipo, caraca, então é assim que as pessoas brancas se sentem o tempo todo? Porque o tempo todo a gente só vê banner de gente branca? E sim! É exatamente assim, é uma coisa que você nunca, quase nunca vê E quando você vê bem feito, você faz, cara, incrível E infelizmente é, é isso, cara é você, você, eu, eu sei que vocês tentam trabalhar o máximo da empatia de vocês e Assim como a gente também tenta em, em, em Pantera Negra Mas tem certas coisas que só cabe para quem tá ali entendeu? Só, só, só vai entender a mensagem, quem viveu aquilo Quem, quem tá ali fazendo um paralelo muito extremo mas, sei lá, é, é tipo, ver um documentário sobre tortura e me mim bate de um jeito, porque eu nunca fui torturado e uma pessoa que foi torturada bate de outro jeito,
0: ah,
1: entendeu? Não, e é por isso que a gente sempre fala aqui no Areva que a importância que a gente vê na representatividade, sabe? Tem uma galera que fala que representatividade é mimimi, vou comentar aqui, tipo, a, a história do Garoto Branco, né? compartilhei uma, uma postagem sobre a importância da representatividade de Pantera Negra, na época da, que o filme foi lançado. Era uma tirinha que mostrava um, um tipo um menino negro, mais ou menos o que vocês falaram do vídeo ali, dos, dos caras falando do, do poster, mas o menino negro finalmente se sentiu representado, era uma brincadeira. E, e, tipo, não era nenhum tipo de crítica, não, era só uma tirinha. E, lógico, veio algum dos, dos meus conhecidos, ou os seguidores, né, né? não acredito nesse tipo de pensamento, que botou assim, ó, tá, por que um garoto negro não pode se identificar com o Superman? Isso é racismo. Eu, ai, caralho, como é que pode, né, tipo, você não tem o mínimo de empatia pra conseguir entender? Aí eu tive que desenhar pro cara, e disse, ó, cara, olha só, o meu herói favorito é o Superman. Quando eu era criança, eu vi o filme do Christopher Reeve, o Christopher Reeve era um cara branco, de cabelo preto e alto, e eu era uma criança alta, então, tipo, eu olhei pra aquele cara e eu me identifiquei imediatamente. Eu nunca tive dificuldade em me identificar com o que está no cinema. Sempre fui representado, né, porque eu sou latino, né, mas dentro do estereótipo da, social, eu sempre fui representado. É muito fácil pra mim E que é homem, dizer que a gente já se sente representado. Se somos homens brancos. Cara, qual é o problema de você ter outras pessoas que não são iguais? A gente, né, não é da mesma tom de pele, não é do mesmo sexo, não é da mesma orientação sexual, não é da mesma religião. Qual é o problema se as pessoas também serem representadas? Eu acho que esse incômodo que eu não consigo entender porque que as pessoas têm.
2: Eu acho que esse lance do incômodo que as pessoas têm tem um pouquinho a ver com a capacidade e a habilidade de desenvolver e de apresentar empatia porque se eu vejo que um outro precisa eu estou desenvolvendo a habilidade de empatia então quando a gente vê e consegue entender é algo empático e isso é uma coisa que não é tipo geneticamente transmitido né isso é treinado isso é ensinado, isso é, a gente aprende no, no... O que a gente observa no outro, não precisa ter uma aula de empatia, o bom dia alunos, teremos hoje nossa primeira aula de empatia, não precisa disso, tem muita gente que não tem essa visão, e aí incomoda porque, vocês não estão falando de mim, você está falando de outra pessoa?
0: Como assim? Eu não sou centro de tudo, né?
2: Ô oh, Céus minha vida, nunca mais será a mesma eu acho que é daí que vem esse incômodo porque aí o que eu... a gente está falando do outro, por que lantera negra Tão importante, inclusive a relação com o figurino e com os penteados. E eu pessoas, nossa, vocês estão viajando. Não estão viajando, a gente está falando de representatividade. Agora com o Capitã Marvel, é de uma mulher que é fodona, que sabe que é fodona. E que não precisou de um de acender com base no que ela aprendeu com algum homem ou no que ela ama num homem e tal. E nem outra mulher é, é, é dela, entendeu? A, a Marvel, né? Como uma, uma referência, porque era uma pilota muito foda... Depois ela usa a Maria como referência porque ela era uma amiga muito leal e ela passa a ser referência para a Mônica. E isso é uma, é uma questão de representatividade, né? E passa batido, não está no meu umbigo, então não quero saber.
3: É, e tem um lance assim, que você falou, importante assim, que eu ia até comentar. Em Pantera Negra, a gente tem a questão dos figurinos, né? Que tem referências dessas tribos africanas e tal. E em Capitão Marvel, você não tem um uniforme sexualizado. Você percebeu que em nenhum momento aparece um decote? Não existe decote. Eu, eu não sei se vocês repararam, mas isso é incrível. Porque, por exemplo, tem a minha melhor amiga, ela ama a viúva negra. Mas eu já não gosto, porque eu acho que nos primeiros dois Dois filmes, ela é muito sexualizada. Tipo, ela tem uma roupa toda coladona. Agora, em Guerra Infinita, que botaram um uniforme para ela, parecido com o do Capitão América. Então, é sempre aquela coisa do corpo, do corpo. E em Capitão Marvel eu não vi esse lance do corpo. Tipo, ela tá de uniforme, ela veste uma roupa de civil, depois ela tá de uniforme de novo. E o uniforme dela não tem um decote. Eu e a roupa
1: acho... de civil dela não é um shortinho e um top, né? Tem uma calça jeans, uma a calça jeans e a
3: camiseta de flanela. camiseta exatamente uma jaqueta e segue bonde. E isso é legal, entendeu? Tipo, eu não sou uma pessoa, por exemplo, que eu não ando de decote, eu ando de camiseta e para mim isso é uma coisa muito difícil porque, tipo, cara, porque os caras sempre colocam decote onde não precisa ter. Cara, não precisa ter. Tá, verdade, mas nem deveria sempre...
2: ter, porque está mais exposto, mais perigoso.
3: Exatamente! Né? Tem... Vamos para a Tem... guerra de peito de fora. Uhul! Mas não é assim. É, não <risos> faz sentido. é que nem, por exemplo, eu não sei se vocês assistiram, mas o pior filme da face da Terra dos últimos, sei lá, dois anos foi aquele, o novo Robin Hood. É horrível não, aquele filme. Gente, não, não horrível. Não, 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 não me Que bom que vocês não assistiram aquele filme. Eu, eu passei por essa situação de assistir aquele filme, eu chamo de passar por situação. E, assim, o filme é horrível em diversos aspectos, mas acho que o pior ponto desse filme... É que tem a primeira cena da, da mulherzinha lá do Robin Hood. Ela aparece com o rosto tapado porque ela vai roubar o um negócio e tem um decote. O <risos> rosto dela tá tapado, bicho, e tem um decote gigante dos peitos dela. Foi Sim, tão é. absurdo que, tipo, um amigo meu, assim, quando eu fez Sério? Eu fiz... É, é assim, o tempo todo. Ele... Caramba, isso é desnecessário. Eu fiz... Sim,
2: isso é desnecessário. É, mas geralmente é o que a gente... É, a gente passa todo dia neles, né? não olham para os nossos olhos. Conversa é, <risos> é, tá comigo, não conversa tá... com meus peitos.
1: Posso dar um exemplo também de um negócio que aconteceu hum. bem recente, e daí você vê a diferença entre diretor e diretora, quando é uma diretora né, do, do filme. A própria Mulher Maravilha, cara. Vocês lembram como é que eram as amazonas do filme da Mulher Maravilha? Né, elas estavam de armadura fodástica. E daí as mesmas amazonas aparecem no da Liga, dirigido por Zack Snyder, e elas estão peladas, mano, tá ligado? Tipo, ele trocou os, ele, as armaduras delas por uma armadura com decote. É a visão, tipo, da Perry Jenkins fazendo as amazonas como deveriam ser de armadura, né? Porque elas não vão ficar andando com a pele e a pra tomar flechada. E a visão do Zack Snyder, porra, tem que botar um monte de mina gostosa seminua aí pra chamar a audiência.
2: Exatamente. Eu só comecei a ver o pessoal falando mais disso por causa de Star Wars, né? Eu disse, ah, eu não gostei da, da armadura da general porque ela não parece mulher. Disse, não, é uma mulher numa armadura. Ponto.
1: Pô, armaduras não tem espaço para os seios. Né? Não, não faz sentido, não, não sentido.
2: tem que marrar não sei quantas faixas para esses negócios assim, pular, porque dói quando a gente vai pular. Não é legal. Pode ser muito legal a gente ver lá maior vermelho e tudo mais na série. <risos> Acontece, na real, o trem dói, gente, né, legal, não, então eu imagino que por baixo da armadura deve ter não sei quantas faixas deixando tudo ali, né, seguro, e o pessoal tava reclamando porque, nossa, não era feminina a armadura, disse, caramba, é uma armadura que, por acaso, tem uma mulher lá dentro, né.
0: Existiram mulheres que usaram armaduras em, em exércitos essas coisas, né? Não eram armaduras com seios né?
1: Era aquela armadura era... que
2: tem o formato
1: do seio para encaixar o seio ali, né? Pois é,
2: né? Bem xena. É, né? é, porque o, o
3: Ferreiro Entendia muito de, né? Tipo, não, a gente tem que medir a sua
2: tetinha para saber se ela vai caber. Porque a gente faz aqui a armadura formato... personalizada.
1: É o exato do seio da, da mulher picachada. não E
2: eu não sei se vocês sabem disso, vocês homens sabem disso, mas, por exemplo, se eu tenho seios grandes e uso um vestido, né, ou no caso da nossa conversa, uma armadura que está toda moldada para seios pequenos, vai acontecer o quê? Vai subir a armadura e os seios vão cair. Sim. Ficar aquela... Você vai ficar com quatro, né? Os dois da armadura e os dois embaixo os seus. É, não, é não é legal, né? Não é popotório.
3: Eu, é eu, eu pratico arquearia. Tiro de arco e flecha chinês. Então, tipo, você tem que atirar o arco na altura do, do peito, assim, do, do peitoral. Tiro diferente, porque eu tenho uns seios grandes, então eu atiro um pouco mais afastado. Porque quando a corda do arco bate na teta, nego, dói.
0: dói. Imagina é, se bate no braço já dói pra cacete, né, velho? Imagina. Mas
3: quando dá na teta, hum, cadê o protetor? Aí eu falei, gente, cadê a proteção de teta que a gente não tem? Tu tem que te virar do mesmo jeito, porque aqui, ó, você é igual a todo mundo. meu. uau, faz sentido. Aí eu faço o quê? Eu dou só aquela afastadinha assim marota pra não bater em mim, tranquilo.
0: É, o jeitinho brasileiro tá tudo. O uniforme dela já não é assim porque também porque nos quadrinhos já não é mais assim e porque foi instituído o novo uniforme por uma mulher, na verdade. Né? A autora, a escritora, que fez a... e acho que ela desenha também, não lembro se ela desenha também, fez a, o arco em que transformou né? a Carol Davis, que era Miss Marvel, em Capitã Marvel. E redesenharam o visual exatamente para isso, para tipo, acabar a sexualização da personagem, né porque ela era, era Miss Marvel, ela era altamente sexualizada. Aí a mulher faz estudo, e modifica tudo Pra ver um filme E aí vem um, um, um nerd um bobão e dizer Ah, mas eu li 20 anos de Miss Marvel E não é a Miss Marvel que tá no cinema Mas
2: não é a Miss Marvel mesmo não, é a capitã
0: <risos> Exatamente Vai ser
1: a Kamala Khan que também tem um uniforme maneiro pra caralho A guerra é uma linguagem universal E eu reconheço um soldado renegado quando vejo Nunca me ocorreu que um poderia vir do céu
3: eu, eu tenho três gatos, então assim, o argumento do tapa-olho do Nick Fury pra mim foi tipo, cara, melhor argumento. Eu adorei, cara.
0: Um sinal, assim, quando anunciaram, né, que ia ter a Guzi, né, que no quadrinho é Shield e o nome, quando anunciaram que ia ter a Guzi, eu disse, a gente aqui no podcast chegou até a falar já isso, Amor. tipo, vai ser isso, né, que vou atar o olho do Nick vai ser isso, porque já tinha a fala dele lá no, no acho que, Saudade Invernal, que ele dizia que a única pessoa que ele confiou, ele perdeu o olho quando confiou, né.
1: Ah, caralho, é <risos> verdade! <risos>
0: Só achei ela meio forçadinha, assim, tipo, ah, agora a gente tem que machucar essa cena. Né? É nesse momento, assim, tipo, teve todos os momentos do filme, e ele até fizeram piada com isso, né? Mas, tipo,
2: ao longo de todo o filme, ele machucou o olho.
0: Sim. Exato, fizeram piada com isso várias vezes, pra no final, assim, tipo, ter que ter, ter aquele momento e ainda dar o close nos escrutos. Não, 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 não. Não, não, não. Desculpa, eu desculpa, eu, eu muito <risos> disso.
2: Não, foi só um arranhão, aí tá lá o, o Scrooge eu esqueci o nome dele, com aquela cara de. Não, não
1: Ele só faz uma cara meu. de não foi, não.
2: Eu tô tão lesada que.
3: Eu juro você que eu só percebi que o Nick Fury tava com dois olhos quando o gato arranhou ele. Caraca. Tipo, pra mim. Gente, mas assim, eu, eu quero dizer que eu tenho história com isso. Porque, por exemplo, em, em X-Men First Class, eu só percebi que o Travel tava andando. Ele é tiro, velho. Ah! 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 Entendeu? E tipo.
0: Nossa, é o plot de todo o filme. É assim,
3: é é. assim, tipo, eu não tô nem aí, tá? Tipo, eu, meu Deus, aí, tipo, meu amigo fica, sério? Agora que você percebeu,
2: sério, eu, não... eu tava aqui, ó, prestando atenção no filme, assim, no enredo, não tava um detalhe. O que é um olho? O que é um olho? Toda vez que ele machucava o olho, eu tô assim Será que agora? Não, não é Será Sabe que ele machucou o minha... olho? Muitas vezes assim, eu não reparei Veja como eu não
3: reparei
0: Tem um momento que o, que o cara pega e fala, né Tipo, Ele tá com um negócio na cara, no olho, né Tipo, o gelo E esse olho aí? Não, tá, tá bom, tá, tá de <risos>
1: tem, tem Só o um cortezinho, supercílio
0: <risos> Então, aí, aí você vê como são as coisas, né Assim, Quando saiu, que ia ter a e tal Obviamente eu pensei logo que O motivo ia ser o gato, né Tem um monte de gente reclamando disso, dizendo que tipo Nossa, foi forçado, nossa, tem que ser um gato e tal Porque aquela ideia que a gente falou no início do podcast que o Nick Fruity tinha que ser o pé dela. Primeiro que não 10, foi o então, um gato,
1: primeiro que não foi o um um gato.
0: Foi um, foi um filho da Flurken, né, que ele fala.
1: Okay, <risos> Mother então, Flurken. Flurken. <risos>
0: Só que aí tem um negócio que eu não tinha nem, nem pensado em discutir com um amigo essa semana agora. Ah, me pensou que, tipo, ele deixou crescer a ideia de que foi uma coisa muito maior, né? Tipo, o filme explica isso, né? O curso chega e né nah, foi um script que o seu olho, não sei o quê. Ele deixou, né? Então, tipo, não é, é... Nem
2: confirmar, nem negarem essa informação.
1: Esse filme foi um reticle muito legal, cara. Porque, tipo, ele vai tudo que aconteceu e ele explicou várias paradinhas interessantes, tá ligado? Esse lance do olho que eu gostei pra caralho. Eu te pergunto, Marcelo, será que o. Ah, não, era o Scrooge que morreu, né? Eles não ficaram com nenhum corpo de Cree.
0: Em Exit of Shield, o de Cree provavelmente foi em outra coisa, né? Até porque o Cree, o Cree que ele. Fica engraçado, todo Cree azul, menos o né? Menos o É que ele faz bronzeamento artificial.
2: Não, mas o negócio, aproveitando que a Hannah tem gato, velho, a cena que o gato tá lá cuspindo o tesseract é daquele jeito mesmo que o gato cospe a nojenta bolinha de sempre, é daquele jeito, vai, agora não vai, vai, não vai, para, tá indo, sabe, é daquele jeito não. mesmo, foi muito real aqui.
3: Gente, é, é, ó, é muito esquisito. Eu nunca vi meus gatos
2: fazendo cuspindo
3: essa bola, assim. Graças a Deus, eu acho que eles fizeram longe de mim, que eu ia ter muito nojo. Eu ia fazer, cara, sai daqui, sai de perto, sai do.
1: Se fosse uma joia do infinito, ia ser é maneiro, que eles <risos>
3: <risos> Mas, por exemplo, a parte do arranhão é daquele jeito mesmo. Você tá lá brincando, meu gato, ele já mordeu o meu nariz. Que saiu sangue, assim, tipo, arranhou mesmo, de verdade. E eu tava, tipo,
2: ai, que coisa fofa,
3: ele não vai fazer nada. <risos> É
2: daquele jeito, cara. Por isso ah, que não foi forçado da cena. Na você é o gato, né? Então ele tá não estava querendo brincar naquele momento. <risos> não,
0: ele... não a, a forma como ele, a que ele arranhou, eu achava que ia ser daquele jeito. Eu só achei um momento no filme de aparecer, mas é, é só birra, birra chata.
2: Poderia ter sido outro, mas eu acho que foi no momento quebra de tensão. Da cena que
0: tava vindo antes. Entendeu? Sim, sim, o sim. Diminuiu
2: o ritmo do filme, né?
0: Foi no final da, de tudo, né? Da, da coisa, é. então... e, e o, como o... tem
2: uma relação de alívio cômico, que é típico também de várias séries da, da, dos anos 90, final dos anos 80, como tem sempre esse alívio cômico, eu acho que foi natural que voltasse a ter alívio cômico depois da, dos momentos de explode, explode, bomba, bomba, energia e mata-mata, sabe?
1: mas você lembrou dessa frase dele, que é a única pessoa que eu confiei, eu perdi o olho? Eu agora tô muito de cara, eu agora tô achando muito...
2: Não, foda. meu cérebro ainda tá no teto, gente, eu vou ter que limpar <risos> amanhã, vocês não estão entendendo.
0: Pois então, é, esse negócio de, de frases, de sequências, então já estão fazendo especula uma especulação bem, bem louca, né? que é Avengers Era de Tron, o Nick Fury vai com para casa do, do Flint, né? E aí o Nick Fury vai, vai fazer lá um sanduíche, e ele, ele o sanduíche, acho que é um é misto um quente, alguma coisa assim do tipo, e ele corta o, o pão na diagonal, e ele come. E aí, Capitão Marvel, ele disse que não come pão cortado na diagonal. Isso
2: eu percebi. Superou. Não, não, peraí. Não. Superou. Eu isso eu percebi, porque ele é, falou. E aí... Que minha é que eu não como pão na diagonal, isso eu percebi.
0: Aí a gente vai para a especulação. Nossa. Será que o Nick Fury é um screw disfarçado? Claro que, que ele... é, claro que é. Que ele de fato morreu e aí botaram um outro screw na hora depois que ele Ai, morreu. Meu Deus do céu, que
1: preguiça dessa galera. Ah, que preguiça. É, é muito tempo, gente. Essa galera precisa muito dar um emprego, cara. É boa. O reticol mais legal, diga-se de passagem, pra mim, pelo menos, é quando tá lá o Nick Fury na frente do computador escrevendo projeto Protetores.
0: <risos> e era uma das grandes questões que sempre falaram quando, no início, de que, por eles vão proteger a Terra porque eles não são protetores. Se falava o nome isso. Merda, é, eu protetores.
3: Legal, eu achei muito legal.
0: <risos> e aí, inclusive, eles fizeram a volta e conectaram de que é por conta dela, né? Tipo, tem lá Sim. o Avengers no Carol É, Carro é, Carro, mesmo, é o Capitão América,
2: Exatamente. o primeiro Vingador, mas Ups, não é.
0: É
1: o que nasceu primeiro, digamos assim, mas é. ela é, é a
0: primeira
2: bigadora. Mas ela foi quem deu a ideia. Não quer dizer Sim. que ela que deu a ideia, mas foi por causa dela que ele teve Inspirou. a ideia.
0: É, digamos é a que ela, é, sem querer, ela fundou os Vingadores, né? E
1: isso conecta diretamente lá com o final do Todo Homem de Ferro, quando ele chega a ser seu, seu babaca. Você acha que você é o único super-herói do mundo, ou babaca? Tem gente muito maior do aí.
0: Aqueles, isso vai é partir uma coisa muito maior. E sem contar que uma coisa que é interessante que não se tinha pensado também quando a gente descobre que é o Tesseract, o poder dela é uma energia azulada, né? Que a gente via naqueles trailers. E aí, tipo, ela tem uma energia da J Infinito dentro dela pra enfrentar Sim. o Thanos depois, né?
2: Eu acho isso muito importante, inclusive, porque é na mesma frequência, né? Eu acho essa, essa ideia da frequência ser a mesma importantíssima para o próximo, que é o Endgame. É, eu acho que é aí que está a chave.
1: E o Visão fala, né, no Guerra Infinita, que só poder, vindo só da tá joia, ideia? poderia destruir outra Poxa. joia.
2: Por isso que a Feiticeira Escalácia podia tentar tirar a joia dele. mas Sim. E aí que vem o, a grande chave, a... A Capitã Marvel ela não precisa da presença da joia para usar o poder.
1: Sim. Não, mas Sim. nem a feiticeira, Sim. né? Porque a feiticeira recebeu o poder da joia, só que a joeta depois ficou com visão. Eu nem sei mais o que é um vai joia. Eu não,
3: consigo, eu não consigo fazer essas conexões. Para mim, a todas as linhas temporais depois de X-Men, foda-se. Eu <risos> não me importo mais. X-Men pegou esse negócio de linha temporal e jogou no lixo. Então, assim, é um espaço do HD meu que eu não reservo. E a única coisa que eu fiz foi, antes de assistir Guerra Infinita, eu assisti os filmes que estavam disponíveis no Netflix, porque estava fácil. <risos> assim, me tornei essa geração que não faz mais download, então eu só veio streaming mesmo. Meu Deus, o que aconteceu com a gente? né A gente usava a internet de escada e tinha paciência para esperar até meia-noite para usar internet, a internet. E não procurar. Conseguia gente, eu recebia dinheiro para procurar filme para meus familiares
1: Caralho. era a força de casar e Ares do cara procurando ali Nossa, <risos> e, Olha... e hoje
3: em dia eu, não, eu não consigo mais eu, tipo, eu assisto, para mim cada filme é seu próprio universinho eu sei que tem as conexões com outro filme mas eu sou essa pessoa que não percebe que o Nick tava com o um olho o tempo todo
0: Filme, assim, legal, que, como você falou lá no início, que diverte, é um que você não precisa ficar preocupado com isso, né? Você consegue assistir é, de boa.
3: Ele existe nele mesmo, entendeu? Ele é o seu próprio universo, porque não tem coisa pior do que você ficar vendo um filme que precisa você ter assistido três filmes antes pra você poder entender o contexto desse filme. Cara, você fica muito perdido. Por exemplo, eu acho que Senhor dos Anéis é assim, né? Tipo... Ah, se sim. O 2 ou o 3, se o primeiro assistiu o 3, assim, é impossível. E aí acho que é por isso que eu odeio O Senhor dos Anéis, porque meus, meus amigos me fizeram a gente <risos> assistir o segundo, senão não está levando boa mais. Agora
0: você, você mexeu com um fandom perigoso.
3: Me levaram no cinema para ver O Senhor dos Anéis 2, sem me explicar o que, que tinha acontecido é do mundo. É é é é é aí eu fiquei lá
2: 3 horas sentada falando: Meu Deus, essa merda não acaba nunca. Então, assim, não, você tem um histórico que, que reforça o não gostar exatamente. mas a ideia de, de, de continuidade dos filmes da Marvel eu não tenho eu não, eu não me sinto tão presa eu assisti Guerra Infinita sem ter visto Guerra de Ultron.
0: É, e não fez falta mesmo.
2: É, não fez... Mas, assim, eu, não, eu, eu não vi... Eu não tive saco para ver. Eu tentei ver três vezes e aí eu, eu não quero. É um Talvez, pra... é como eu falei, falei depois é não funciona sempre. Tem filme que você não gosta. Mas eu, eu... Não é uma fórmula de filme que funciona <risos> ou não funciona. É a fórmula de, de produção da linha, da linha e da história. Ela está presente mesmo quando o filme é ruim. Não é uma ah, fórmula sim. de fazer sucesso, é a fórmula sim, de condução entendi, da entendi. direção. Sacou? Sacou? Ah, entendi. Agora
1: você. Vi o Senhor dos Anéis uma vez no cinema, uma vez em casa e nunca mais verei na minha vida. <risos> Eu gostei muito, mas eu, passei, eu gastei 18 horas da minha vida fazendo ah, isso. Então,
0: então, eu também. É muito eu, vi, tempo. eu vi os três filmes no cinema e eu nunca mais assisti. Mas agora eu vou com certeza assistir a série que vão fazer na, na Amazon. Acho que é na Amazon. Mas acho. eu
1: tenho um problema sério com os Senhores é aquele negócio de tipo, ah, Aragorn, pegue o cavalo de Wadenworth e a espada de Adendorf para ir até Angandorf para encontrar Galanor e falar com Dronendorf. Caralho. A série... eu, eu me perdi no cavalo. Eu me perdi no cavalo.
0: A série vai ser pior ainda, então, porque a série vai ser um prequel do Hobbit, cara. Então, tipo, o do último livro que saiu, que conta a história de todo o universo. Ah, universo.
3: não, preguiça. Ah não, preguiça. É da mesma preguiça eu... de você ficar discutindo, sei lá, Game of Thrones. Mano, não importa. As pessoas morrem. Você é. pega os
2: nomes que vai todo mundo
1: certeza. Morrer. É a você roleta sabe? da morte só.
2: Olha, eu melhor ficar em silêncio. Não, eu gosto de livro Pô, mexeu na ferida aberta véio. E olha que eu jogava <risos> RPG fique, fique
1: E quando o Aragorn vai se apresentar Que ele chega só o Aragorn, filho de Arathorn Neto de Araborn Sobrinho do Ozzlesborn <risos>
2: Não, isso não tem problema não, porque eu sou de cidade pequena. Ninguém sabe meu sobrenome. Eu sou Juliana, filho do Márcio, que é filho do Breno, que é de Rodeiro, que é parente do povo do Meu sobrenome é de quem que eu sou ah, de neto. Ela,
0: foi? Ela, ela é filha de Dona Juquinha, esposa de, de seu Zequinha, que é filho do seu Dudinha. É essa assim, né? É, é, é. Do
1: Neri,
2: lá do Neri do Bar. Usar, é, tem que usar quem que é a pessoa pelo, pela família ou por uma referência coisa muito esdrúxula que aconteceu, tipo ah, você não tá lembrando quem que é não? É prima daquela menina que ficou grávida, ah é. Mas tem outro, você tem um histórico familiar. Então, na hora que vai o filho de Aragorn. Ih, falei, é o contrário. Aragorn filho de Ara. Meu Deus, ela sabe a, hora, a ordem. Ela sabe a ordem. É, é o é o Osborne né? entra
1: em que momento na família ali. Eu
2: acho que ele é tipo parente do cavalo, por causa desses.
0: <risos> <risos> Olha, mas realmente o dado interior é um Senhor dos Anéis, né? Porque, tipo, o, é. o Senhor dos Anéis também, assim, histórias medievais, como o Senhor dos Anéis, Game of Thrones. Tem essa coisa não só do nome da das família, né, que você lembra o nome da família, mas também dos acontecimentos, né, tipo, você se lembra quando a cidade tal caiu pelo gelo, não sei de que, é tipo, os acontecimentos ah, é marcam a história, né. Vikings. É, é, os vikings O, o sem
2: osso, cara, não, então... Pra, pra, pra que ser só o nome
3: da pessoa e o sobrenome? Não, não tem, não, não. É pra
2: que ser mais fácil, né, a gente tem que lembrar o nome das coisas difíceis também a gente não lembra nada da tabela periódica mas lembra o nome das pessoas que estão tá nos livros tudo, né? imagina que você
0: lembra o nome do, 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 da cronologia da Marvel que, de quem perdeu um olho e não perdeu olho <risos> Agora que estamos falando aí da Capitã Marra, falando muito bem e tal, mas eu, eu queria agora a gente ir para pra um bloco final. Pontos negativos: teve algum ponto negativo para vocês? Alguma coisa que vocês destaquem? Tipo, ah, isso aqui eu não achei tão legal, isso aqui pode melhorar no segundo filme, enfim.
3: Sim. Personagens demais que não fazem menor relevância. O resto da equipe inicial de super-heróis estão ali, não sei para quê. Tem gente, que tá tem gente que nem fala, que nem fala, que acho que tem gente que só morre mesmo
0: tão irrelevantes, que eles fizeram uma única cena deles entrando na NAR fazendo piadas, um com o outro, pra poder ter fala.
3: Exatamente. tá então, tipo, pessoas demais e irrelevância. Alguns pontos é, falta um pouco de conexão. Eu não, eu não senti esses furos no roteiro, porque, né, eu não entendo da cronologia, mas, por exemplo, eu não senti tanto a conexão da Carol com a Maria, eu senti mais a conexão da, da, da Carol com a Mônica. Isso, para mim, é um ponto falho ali, porque, tipo, você podia construir melhor aquela relação. O fato da, da Carol se dar muito rápido, muito se dar muito, bem muito rápido com, com o Fury, do, do nada, os caras estão, tipo, num carro, numa, no meio de uma estrada, indo para um lugar. Isso, para mim, tipo, 20 minutos a mais de filme teria amarrado melhor esses esses arcos. Teve duas cenas, eu acho, que de luta, onde ela tava no espaço e não era ela, obviamente, era aquele robôzinho desenhado, aquele desenho, né, eletrônico que realmente me incomoda um pouco quando não fica muito bem feito, mas hoje em dia é muito difícil eu achar um que seja muito bem feito. Quando eu faço, hum, computador, aí eu já não, não gosto muito. Essa mas é assim, tudo
0: computador, Jari.
3: É, 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 entendeu? Eu, tipo, eu prefiro cenas de trem de porrada com pessoas reais. Mas é. eu acho que tem algumas coisas assim que, fogem, que fugiram muito, assim, pra mim. Tipo, ela fazer um transmissor intergaláctico com um orelhão. Eu só fazer uma ligação a cobrar. Tipo assim, foi bem viagem ali é, é, foi pra mim
0: só pra fazer mais... a
3: piada, né? Foi só pra é, fazer a piada. É. Só
0: fazer a piada. piada e pra cortar a ligação, né? Tipo, pra poder... É, ajudar, né?
3: Nessas horas que a piada não encaixa, foi uma piada de referência, mas que a piada do computador encaixou muito melhor. Que é essa do que essa do orelhão. A do orelhão eu achei um pouquinho forçada. Vamos lá, de um filme inteiro eu me incomodei umas quatro vezes. Então tá bom, né?
2: Eu me incomodei com a cena do, do telefone também, porque ela... Conseguiu fazer uma comunicação foda e simplesmente aparece a, a gravação falando você necessita colocar moedas para ligação DDD diferente, uma coisa assim, né tradução livre aqui da minha memória. Eu achei forçado para ter alguma referência, igual a Ana falou, eu concordo. Na minha cabeça, eu tinha entendido que tinha crise demais porque tipo exército não pode só para uma missão, não pode só duas pessoas. Mas realmente não teve conexão nenhuma, na equipe, entendeu? Você tá numa equipe, numa missão, e a única interação é no, no momento de piada, não fez muito sentido na minha cabeça. E eu, assim, de todo o filme, o que eu achei um ponto negativo, foram algumas transições. Eu ainda tava impactada com uma mensagem, ou com alguma cena, alguma coisa da cena anterior, e já tava na cena seguinte, uma, uma transição que eu achei muito rápida, que eu não vi em todos os filmes da Marvel. Eu, não que eu que eu tenha achado edição muito rápida mas eu achei que a transição de uma de uma parte para outra foi meio tropeçada entendeu eu tô aqui uou, peraí já mudou a cena já tá em outra coisa eu sou um pouquinho mais a favor de, de, de quando o roteiro é todo fluido sabe teve pouquíssimos momentos que eu senti essa coisa mais cortada e eu eu senti o filme tem uma pegada leve e quando não foi tão leve, eu senti dificuldade de acompanhar a cena seguinte. É mais ou menos isso que eu achei de negativo.
1: De negativo, eu acho que, como as meninas falaram, tem algumas piadas que não encaixam, principalmente a do telefone. O que eu senti falta, mas eu entendo, porque era o mote do filme, e eu espero que seja explorado numa próximo filme, é eles estarem mais na, na personalidade dela, no sentido assim, tipo, dar mais cabadas, entendeu? Ela tá ali fodona, segura de si, de irônica e tal, mas você vê que ela, ela é uma personagem que ela tem uma espécie de casca, digamos assim. Ela tá sempre meio na defensiva, ela é desconfiada e tal. Espero que no próximo filme a gente consiga ver mais, sabe, de conhecer melhor ela, assim, a forma que ela pensa, a forma que ela, que ela sente e tal. Mas eu entendo a forma que foi feita nesse filme. Então é desenvolvimento de personagem, na verdade, que aconteceu em vários personagens da Marvel, que, que no início eram meio que essa é sequência é uma faceta deles e eles vão demonstrando outras facetas e depois eu acho que isso vai acontecer com a Capitã Marvel também. Espero, porque gostei muito do que eu já vi e eu quero ver mais, né? conhecer ela melhor
0: coisas que me incomodaram, é, além dessas que vocês falaram, tem uma coisa que me incomoda mas me incomoda, acho que em boa parte dos filmes de super-heróis, como as pessoas aparecem de um canto para outro muito rápido, assim, sabe, tipo geralmente num filme que não seja um blockbuster de super-herói, aí às vezes você vê ah, ele mostra bem os personagens chegando em tal local como eles se comoveram, é mais fluido esse caminho, assim, nesse filme ele tem muito assim o personagem está num canto, e de repente já tá no outro de repente já tá fazendo outra coisa fica parecendo que tinha cenas gravadas que foram cortadas, assim, e isso me incomoda um pouco no filme
1: mas isso mas é mal um no... geral, né? Porque lembra sim, no, sim, no, sim, terceiro tá. do, no terceiro do Nolan? Como é que aquele filho da puta, aquele Bruce Wayne, saiu lá da puta que pariu onde ele tava, no buraco da caverna lá do Bane e foi para Gotham City em dois minutos.
0: Não, sim, é, é o geral do filme de super-herói, porque é uma forma, tipo, tipo, é meio que preguiçosa, né? Que, o quadrinho também é assim, mas no quadrinho não releva mais, né? No cinema como mais, é que o
1: Aquaman e a Mera saíram lá do meio do, do buraco no meio do deserto do Saara?
0: Não
3: vamos falar de Aquaman porque eu me <risos> recuso Na cena seguinte,
1: eles estavam na Itália, Esse cara. O filme é ruim. <risos> Ué,
2: eu não vou, vou falar do filme é ruim, não. Mas eu tenho
3: aquela, aquele defeito de gostar de filme ruim. É, você, você tem esse defeito, a gente já aprendeu a relevar você. Eu gosto de você mesmo, Boa. você gosta de filme ruim. Ah, valeu, obrigada. <risos> eu me lembrei agora de um, de um erro que teve em Capitão Marvel, que é um erro que me incomoda em qualquer filme que é continuidade. Vocês lembram quando o, os Skrulls chegaram na Terra, eles se transformaram em surfistas, aí eles foram andando, e aí, do nada, um deles estava em cima de um telhado e atirou... Fury e a, e a Carol salvou o Fury, depois ela começou a correr atrás desse e ele virou a velhinha e teve a, a fight do trem. Por que, que ele atirou apenas uma vez? Aonde estava aquela arma?
0: Então, é exatamente isso que eu falo. É, parece que tem coisa que foi gravada e foi cortada, né? Porque, tipo, do não, nada. É, que era... porque só tinha uma bala. Hum,
1: é. Esqueceu?
0: E se fosse uma armadilha, pelo menos, né? Tipo, ela tirou e correu pra ela correr pra um canto e, ele per... e ter outros pra pegar, né? Mas nem é isso, ele... porque o outro tava ele... se fantasiando de Coulson.
3: Pronto, eu acho que quando você pega com um detalhe desse, que eu acho ínfimo dentro de um filme, do tipo, cadê a arma? Ah, nossa, a mão dele tava na esquerda agora tá na direita. É porque ali é uma falha, porque tecnicamente era para você estar tão imerso na história toda que você nem percebesse esse tipo de coisa. Quando você faz, ué, por que, que só atirou uma vez, Porque que cadê essa arma, ele chegou sem arma, apareceu a arma e eu concordo com o Marcelo. Tipo, parece que teve cenas que foram gravadas, mas tipo, na hora de editar, né, na hora de montar, né? ai, tá muito longo, vamos cortar isso aqui, vamos cortar isso aqui, e aí você acaba cortando uma coisa que talvez você não deveria ter cortado, que era o que você explicava alguma coisa em algum momento.
0: Tem, inclusive tem uma cena, essa cena que ela rouba a moto do carinha lá, que era piado com ela, e ela tá vendo o um mapa, tem uma cena, umas fotos que tinham saído quando tava gravando o filme, de, que eu ela acho que, era, do cara.
1: Era que ela dando porrada no cara.
0: Era aquela dando porrada no cara, levantando o cara, só que, eu acho que o cara tava incomodando ela mais af afrontamento, assim, mais acentuoso. Aí eles meio que deram uma resumida, e em vez de ela enfrentar o cara, ela rouba o cara, que é muito mais legal, né? Tipo, ela, ela rouba o cara e o cara depois vai ficar. É... Mas tirando esses defeitos de bestiinha, assim, tem umas coisas, duas coisas que me incomodaram. Eu achei mundo cree rala muito, muito rala, muito genérica, né? Assim, muito lugar comum de planeta alienígena, assim, tipo, não tem ah, muito... Mas eu os
1: coxinhas, é os coxinhas do universo, cara, é
0: qualquer coisa. Ah, eu não.
2: achei muito uma, uma cena meio Jetsons, sabe?
0: É, eu sei, assim, Nossa. tipo, porque eles têm alta tecnologia, né? ter vez mais ali, eles, eles andando no, no, no metrô de São Paulo deles lá, que... <risos> E um pouquinho mais também da cultura Screw. Mas, claro, são coisas que eu acho que se você for fazer um segundo filme, continuação direta desse, você pode muito bem explorar melhor. Principalmente a raça Screw, né? Eu acho que ela precisa... Eu senti que tem uma coisa meio religiosa ali, que começou a ser trabalhada quando o cara tá na autópsia lá e depois meio que deixou é, de lado.
1: Assim, foi apresentado agora ou escritam precisa... oh, aí na, na, na Marvel faz um tempão já, em vários filmes aparecendo. É.
0: E nenhum o... vilão morreu. O Ronan? Não, o Ronan não tomou não Ah, Ronan... não,
1: não, desculpa, desculpa Nenhum vilão nesse filme
0: é, é, A única que morreu, acho que morreu foi o pessoal que era da Star Fox né? a, a... a
1: Minerva, a Minerva deu baixa é,
0: Mas tipo, o Judilau tá vivo a, a, O Ronan tá vivo o, A Inteligência o... Suprema a, tá a vivo Os Screws estão Todos os elementos que foram apresentados nesse filme Já estão vivos pra você fazer uma história com eles mesmos elementos, só que maior né? E mais bem trabalhada Cara,
1: aí assim, se não quiser repetir com a Capitã Marvel Dá pra usar o quarteto fantasma. Fantástico. O Quarteto Fantástico também é, é clássico de guerra criscru, dá pra fazer um monte de coisa.
3: Mas, mas, mas... o Quarteto Fantástico não, 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 não deu uma parada aí?
0: É, mas vai voltar. É. Então a gente está especulando como o Homem-Aranha sai em junho, acho, e eu é julho, que lá pra agosto a Disney deve estar já anunciando o que vai fazer com os filmes da, do, da, da Fox, do personagem que era da Fox.
3: Gente, eu até hoje não aceito, mas isso é emprego a minha, que o homem tocha. Então, acho... É o Capitão América. <risos> pra mim, é difícil entender. Assim como o Lanterna Verde virou o Deadpool.
0: Assim como é o Tocha né? Humana virou o Killmonger, né? É, tem dois Tocha é... Humana na Marvel,
1: né? É, verdade. <risos> Inclusive, ido, tipo, o Pantera sabe? Negra se desceu a porrada dos dois.
3: <risos> é, e, tipo, pra mim, assim, gente, não tinha outra topa para fazer, não, sério. Vários atores em Hollywood só tinha esses pra fazer exatamente
0: super é porque Hollywood, Hollywood, Hollywood é uma novela da Globo, cara. Tipo, <risos>
3: só <risos> tem <risos> Wagner Moura, né?
0: <risos> só tem o <risos> atores, reprisando eternamente.
1: É, Hollywood tem 12 atores e 12 atrizes e eles ficam se <risos>
2: revelação. Olha, não falando é, mal, é que tá ótimo aí, o negócio tá indo bem. <risos>
0: Pois bem, gente, vocês querem fazer um comentário sobre o que vocês esperam do próximo filme e de Endgame, já que a gente está nas portas do que vem Endgame agora, o próximo filme que vai ter da Marvel. Então, vocês querem fazer um comentário com a sua expectativa, tanto de Endgame quanto do próximo filme da Capitã Marvel?
3: Minha expectativa para Endgame é que ele seja tão bom quanto Guerra Infinita, que eu achei muito bom. Vou tentar fazer a mesma coisa que Juliana, eu não vou assistir mais nenhum trailer. Deixa para lá, esquece. Eu não me importo mesmo com a... A linha histórica, não vou me importar com isso, né? A linha cronológica, pra que que eu vou ver trailer? E Capitão Marvel, eu discordo um pouco de vocês quando eu acho que, tipo, alguns universos precisam ser mais, melhor trabalhados em um segundo filme. Eu espero que ele venha com outra história, outros arcos. Às vezes eu só dou uma chance mesmo. Não, você tinha que fazer com isso, você já fez, não deu certo, valeu, falou, tchau. Vamos fazer outra coisa para ver se dá certo ou melhor
0: no passado ainda ou já no presente pós Vingadores?
3: Então, acho que no passado ainda, porque o presente eu, eu já entendo que o, o Endgame já traz ela pro presente, entendeu? Tipo, então deixa a Capitão Marvel lá usar quase a mesma linha cronológica que... é porque, por exemplo, o Capitão América, ele veio, né, pro, pro presente e tal, enfim, mas mostrou ele lá no passado e tal. Uhum. De deixa ela lá, deixa ela na década de 90. Cara, já pensou uma Capitão Marvel nos anos 2000? Um Boy Band? Isso é
2: incrível! Fantástico! Ah, in that way. <risos> é, bom, pro ultimato, né, o Endgame, eu espero que não seja uma solução muito óbvia, derrotar o Thanos, entendeu? Sabe, eu, eu queria que fosse uma coisa assim que fosse construída ao longo do filme, sabe aquela coisa de do herói apanhar, 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 apanhar e depois ou por sorte, ou porque o amor vence no final, ou porque a amizade é que me dá forças e aí vai lá, dá um socão e, e, e salva eu não, eu não quero ver isso o óbvio, eu queria ver uma construção juntando o que é o seu poder com o que eu conheço com o que eu sei, com formiga chegando lá e falando dos do quânticos e de como que isso ajuda a captamar, na mesma frequência que as joias e construir uma coisa que leva a a derrota moral do Thanos. Eu não sei se eles vão matar o personagem. É mais ou menos isso que eu tenho na minha mente meio deturpada. Pra Capitã Marvel, eu não quero nem no presente, nem no passado. Podia ser numa linha cronológica de totalmente à parte. Porque se ela foi para ajudar os Screw a, a achar um planeta e tal. E eles vão atrás dela porque ela é uma ótima arma. Talvez o segundo filme esteja nesse explorar, sabe? Achar um novo planeta, inclusive se eles vão fazer crossover com, com outros vilões, eu não sei, porque seria fantástico se ela se deparasse com um devorador de mundos nessa busca por um novo planeta. E eu queria muito que a Mônica crescesse um pouquinho e aprendesse que ela vai ser uma cientista brilhante, então que mostrasse pelo menos ela sendo um menininho aqui, ou uma meninona, uma adolescente, sei lá, que pudesse estar junto com a Capitã Marvel, sabe? Meio que quero o segundo filme à parte. Ele não precisa costurar com Guerra Infinita, nem com Endgame, né? Enfim, mas isso sou eu viajando muito na maionese, como sempre.
0: Tu mora do, do Capitão Marvel, né? Porque do Endgame a gente já falou tanto nesse podcast. Senhor, aí
1: mas... <risos> Em Endgame eu quero ver a Capitã Marvel chutando bunda do Thanos até sacar, mais ou menos. Da Capitã Marvel, eu concordo com a Juliana, eu queria ver... Concordo com as duas. Eu não queria ver uma repetição, não queria ver... Ah, não, vamos ver mais. Eu queria ver ela no espaço, mano. Porque ela é poderosa pra caralho. Então, eu queria ver ela no espaço. Aventura no espaço, enfrentando uns troços fodas. A gente bota a Capitã Marvel lá pra resolver os problemas espacial e enfrentar uns vilões gigantes, o nível de poder dela
0: eu acho assim, que como o filme terminou com esse gancho aí dela de ir atrás de um planeta, um local para os Skrulls, ou eles seguem com essa narrativa, né, de mostrar ela, ela protegendo os Skrulls com os Skrulls atrás dela e deles ou já começa com ela já tendo achado o planeta dos Skrulls e tendo que enfrentar só os Skrulls, né, porque até o final ela falou, né, que vai lá, é, diz aí pra, pra inteligência que eu vou lá, acabar com isso tudo e transformar vocês em cinzas, né tem essa narrativa da, da batalha, mas também espero que só seja no espaço, não quero mais, não precisa mexer com a Terra, a não ser que vá puxar a Maria e a Mônica, porque eu quero as duas no um espaço com a, com a Carol duelando lá, porque o trio é maravilhoso.
1: É, não, e assim, o Império Kree ainda existe, né? Então, ela não, sim, não sim. detonou o Império Kree ainda, então.
0: Esse é um dos pontos que eu fiquei pensando, assim, porque no filme dos Guardiões da Galáxia, o Ronan ele fala, eu não, não lembro bem, mas eu, acho que ele fala como se ele fosse, sei lá, o último, o zoom do zoom, como se o Império Kree tivesse decaído, né? E já não ah, fosse aquele, aquele Império forte que era, mas ainda existia os Kree. E a Geta Shield, o cinema não, não leva em conta, né? Não, pelo que eu
1: lembro, é um lance assim: tipo, o Ronan é de, meio que se desligou do Império Cri e foi lá resolver as coisas do jeito que ele queria resolver.
0: Virou um radicalista.
1: É, virou um radicalista.
0: É, eu não, eu não lembro, seria reassistir Também, pra mim, né? Ver, né? Mas eu acho assim, que esses 20 anos aí de história, né, eles podem trabalhar esse gap aí, trabalhar exatamente essa narrativa de guerra, né? Guerra Cris-Cru de outra forma, sei lá, e até, já que ele vai estar com a Fox, fazer algumas, algumas referências, como se vai passar no planeta do planeta do Sufista prateado antes dele ver a sofista, sei lá, que é eu vou lá Brincar um pouco com esse espaço, que é um outro tipo de espaço, diferente do espaço do Guardiões da Galáxia, né? Um espaço um pouco mais sério, digamos assim.
2: Eu, eu também Sim. tenho essa expectativa, eu também tô com essa vibe de, de explorar esse lado, assim, do de possíveis histórias que vêm. Até porque, como a gente tá acostumado a ver os cru como maus, né? Como vilões e tal, a gente pode acabar vendo alianças, assim. Sei lá, eu tô aqui viajando, mas da mesma forma que tem os... Né, os bonzinho bonzinhos tem os malvadão e tem os cri também foram enganados, sabe? Né? Então, poxa, eu acho que se eles explorarem isso, acaba agradando um pouco gregos e troianos, sabe?
0: Então o próprio Kevin Feige, que é o, né, o presidente lá da, da Marvel Studios, ele falou isso, né? Ele disse que assim como existem muçulmanos... Ele não falou muçulmanos, mas ele falou que existe uma raça, ela não é uma coisa só, ela é muito multifacetada, é complexa. Você viu a história de, um, de aquele grupo ali, mas pode ter um grupo radical, violento, mau, que resolve um momento em algum momento vir para a Terra e invadir a Terra.
1: Tem outra também, é se pensar, tipo, é, filme espacial a gente só teve Guardiões da Galáxia e o Terceiro Thor, né? E ainda Sim. assim você vê só umas coisas muito pontuais, assim, do universo, né? Pô, então a ia ser muito foda a gente conhecer várias raças, ver o, como é que é o universo. Mas... Bom, mesmo porque o Kevin Feige falou que ia ampliar pra cacete o, o universo galáctico da Marvel, né? Então.
0: É, ele vai fazer um filme também dos Eternos, né? Que são uma raça lá der derivada dos Kree, né? Manipulada próprio, pelos próprios cri E que que vai pegar uma porrada de antes. Tipo, 10 milhões, 10 mil anos, aí, sei lá, 10 milhões de anos de história. ele vai trabalhar isso. Então, eu acho que vai ampliar. É isso vai fazer. E é o que eu espero.
2: Eles ainda têm um bom meio de ganhar dinheiro com a gente ainda.
1: Ainda compraram os X-Men e o Quarteto Fantástico de volta. Aí nós vamos estar tá tudo no asilo assistindo esse negócio ainda.
2: E a gente ia no cinema ver super-heróis. uma <risos> O meu abacate,
3: assiste Vingadores 25, bem. Você já assistiu? Você
0: lembra do olho? Então, eu queria agradecer a presença aí da Juliana, primeiramente. Muito obrigado pela sua participação e fiquei o convite para outras participações, se puder, se quiser também.
2: Uhul, gostei.
0: E também agradecer a Hanna pela sua participação. é a mesma coisa. Fica o convite para voltar quando, quando quiser, quando puder. A gente está aberto.
3: É isso, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, a mesa foi divertidíssima, foi muito engraçado, adorei o Thiago, adorei a Juliana. É isso, pessoal, muito, muito obrigada, a noite foi incrível, o papo foi incrível, valeu, eu espero participar de novo. Quem sabe eu saio do YouTube e venho para podcast
0: a gente sempre divulga. Não ganha tanto dinheiro com o YouTube, mas também não ganha quase nada. Mas também... <risos> Pelo menos a gente, não. Né? Tem outros que ganham bem mais. Mas é muito divertido, né? Eu é ah, falar...
2: para o lado, lado pode dar força. É é.
0: Muito eu ouvi falar também com a tal de uma... Juliana também estava pensando em fazer um podcast. Então vamos eu
2: estou, estou. A gente está fazendo teste de edição, áudio, essas coisas assim. E a ideia está saindo do papel, está bem bacana. O pessoal do Twitter deu uma... Uma, um up e a ideia tá saindo cara. É, é, tem a ver com psicologia porque é minha profissão e uma paixão mas não é só para quem é psicólogo não, sabe? é para nós
0: tudo, como eu costumo brincar porque
2: quem sabe aí a gente já não, não faz uns crossover
0: quando tiver já no ar, já avisa quem faz o jabá a gente faz divulgações é, tchim, e, e é isso aí então a gente volta semana que vem com mais um podcast. Se você curtiu esse podcast, você vai lá no nosso site, wareva.com, deixa seu comentário, diz aí o que você achou do filme da Capitã Marvel, o que você achou aí do, do podcast. Em si. Ou vai lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, tem nossos perfis lá do Areva. Ou ainda você pode mandar um e-mail, quase ninguém manda, mas vai lá que você queira mandar, para contatoareva.com. E deixa lá sua sugestão, brincadeira, ou o que você quiser mandar pra gente, só não mande spam, porque spam já, já cansou, tem bastante. Se você também curte o podcast, você pode ir lá, nosso Catar de Assinaturas e fazer sua faixa lá de preço de, de valores. E a gente vai ter recompensas, né? você apoia a gente, e mantém o um podcast aí, paga nossos provedores, né? Paga nossas nossas dívidas, nossos boletos que a gente tem que Nossa, pagar. Nossos é, Nossos aí. Então a gente volta semana que vem com mais um podcast para Eva, e o que